0: Cette semaine, le Vanuatu a subi un cyclone dévastateur dont on ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Suite à ça, les quotidiens français se posent la question de savoir si c'est un signe de plus du réchauffement climatique ou si ça n'a rien à voir. Les médias se battent comme s'il fallait encore prouver le réchauffement climatique. Pourtant, comme à chaque fois que l'on reçoit NIMA, nous allons parler d'un sujet qui fait consensus dans la communauté scientifique mais qui ne fait, pas encore, beaucoup, mais qui fait encore beaucoup trop débat dans les médias. Nous sommes le 17 mars 2015, vous êtes dans Podcast Science 210, nombre triangulaire et pentagonal. Bisous à l'âne, bienvenue Du coup, bonsoir à tous et on va commencer par un petit tour de table. Donc euh, Cette fois-ci, il n'y a que des tables virtuelles. Donc Autour de notre table virtuelle, nous avons un Robin depuis le nord de Paris. Salut Robin
1: Salut
0: Un Nico depuis le sud de Paris pour rester sur Paris. Après, quand on descend dans le sud de la France, on a Julie depuis Nice. Salut Julie
1: Salut
0: Et on a notre cher invité Nima qui va faire le gros de l'émission euh, depuis bah, Paris aussi, Nima, c'est ça
1: euh, non, Poitiers,
0: malheureusement. Depuis Poitiers, donc euh, salut Nima.
2: Malheureusement.
0: <rire> donc on a, on a la France qui est représentée. Cette fois-ci, nous n'avons pas l'étranger parce que donc on a euh, Johan et Irène qui sont excusés, qui, euh, qui avaient affaire à droite à gauche. Je ne sais pas si on a une fantastique excuse d'Irène cette fois-ci, je ne crois pas. Si,
3: si, elle est en voyage de boulot. Elle n'ose euh, p... plus dire. C'est pas maintenant qu'elle est à 3 en France mais qu'elle n'aura ah pas le temps de venir nous
0: voir ah oui ça voilà elle est en France donc elle ne peut pas être dans l'émission elle peut y être que quand elle est à l'autre bout du monde parfait ça rentre toujours dans les excuses euh, si je peux me permettre
3: c'est pas très gentil d'avoir dit que Nima ferait le gros de l'émission mais bon je
0: <rire> bon on va rester là <rire> sur ces blagues euh, au sommaire de l'émission de ce soir, bah, ça va être une émission de style dossier de NIMA, donc euh, on va avoir un interview, euh, un interview dossier de, de NIMA sur le réchauffement climatique, et puis ensuite on va rapidement faire des plugs, une quote, un pitch, et euh, une quote, j'ai déjà dit ça, et ce sera tout, parce que dans le désordre de type dossier, oui dans le désordre, sinon c'est pas drôle. Et sur ce, vu que je commence à dire les choses dans le désordre, je propose de commencer tout de suite en laissant la parole à Julie pour l'interview de NIMA.
2: Alors Nima, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté de, de répondre une nouvelle fois à nos questions. Bah, merci d'avoir invité. Ça nous fait, tu sais que c'est toujours un immense plaisir pour nous. Donc pour commencer et, et pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, donc euh, je vous rappelle qu'on a déjà reçu Nima sur les médecines alternatives et les vaccins. Euh, Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, donc je, je travaille à l'université de Poitiers. Je suis euh... Enseignant, chercheur à l'Université de Poitiers. Je ne travaille pas du tout dans les domaines sur lesquels je, je, je parle, donc il faut toujours prendre avec un peu de recul ce que je dis, vérifier ce que je peux dire, éventuellement corriger ses besoins. Euh, voilà, donc je travaille sur un domaine qui s'appelle qui l'automatique et l'informatique industrielle. C'est. Euh, grosso modo de la stabilité et de la stabilisation, donc la stabilité, ça se retrouve un peu dans le climat d'ailleurs, parce que on a des équilibres thermiques, on a des, des phénomènes de, de retour qui font bouger ces équilibres, etc. Donc ça, ça touche un petit peu de loin à mon domaine. Et puis, euh, bah, je suis euh, surtout blogueur au Café des sciences, euh, un peu fainéant euh, ces derniers mois, même c'est même beaucoup beaucoup au dernier mois je ne sais pas comment tu dirais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas euh, publié un nouvel article mais euh, j'espère bien que ça va revenir en tout cas à chaque fois que je suis invité à podcastant je me dis allez je vais relancer la machine donc euh, peut-être là ça va être la bonne
2: on espère
0: euh, au moins pour la version écrite de ce que tu vas nous faire ce soir hein, comme d'habitude
2: oui comme d'habitude <rire> bien sûr <rire> Alors, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler euh, du changement climatique Donc, est-ce qu'il y en a un et comment on le sait
1: ben, Écoute, je, je pourrais commencer par dire, parce que la question est assez difficile, je, je vais peut-être faire un petit détour, mais je vais y arriver à cette question, mais je commençais par dire parce qu'en qu 2014, euh, ben, c'est l'année euh, la plus chaude jamais enregistrée euh, euh, depuis qu'on qu enregistre les... Euh, les températures moyennes sur, 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 sur Terre. Mais en disant ça, ben, à la fois je donne une information dans le sens d'un réchauffement climatique et à la fois je n'en donne pas une parce que euh, ce serait, si c'était l'année la plus froide jamais enregistrée, ce serait le même problème finalement, c'est-à-dire la, la réponse serait la même, il y a un réchauffement. Donc ça c'est un problème général qu'on retrouve dans les médias, c'est-à-dire qu'on euh, va mettre en avant certains records, euh, mais le problème c'est que si l'année d'après il y a une chute, les, ceux qui sont contre le rachement vont dire « ah bah cette année il fait moins chaud » ou « c'est l'année la plus froide ». Mais je voudrais dire c'est ce n'est pas ça l'important euh, quand on parle de réchauffement climatique, c'est la manière dont les choses évoluent euh, sur un certain temps donné. Et ce temps, est, est généralement, assez, doit être assez long pour voir une évolution de, de, de cette température. Et Ouais,
0: euh... ouais j'avais juste une toute petite question euh, complémentaire ouais. là-dessus. C'est que mesurer euh, la température moyenne sur une année sur toute la planète, euh, ça a vraiment du sens en fait Parce qu'il y a des variations qui sont énormes à la fois au niveau du temps temporel et au niveau spatial
1: ça, ça a du sens si on le fait de la même manière tous les ans et qu'on on fait une moyenne sur toutes ces températures. Euh, C'est là où ça a du sens parce que ça permet de voir l'évolution. En soi, avoir une température moyenne, sachant qu'il y a des, certaines régions où on est à moins 30 et d'autres régions où on monte à peut-être plus 30 degrés, ça n'a peut-être pas forcément de sens. Mais l'idée d'avoir une moyenne sur une année et qu'on répète tous les ans, ça permet de voir une évolution et c'est cette évolution qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, oui, c'est un sens de faire une moyenne de la température euh, qui nous donne un, indica un indicateur parmi d'autres euh, de comment évolue le climat euh, euh, sur, sur la planète. D'accord. Et ce qui est intéressant euh, aussi, c'est cette différence entre climat et euh, météo. Euh, J'aimerais commencer un peu là-dessus parce que c'est souvent une confusion qu'on a quand on discute avec les gens, ou même quand on discute avec des gens qui rejettent l'idée d'un réchauffement climatique, c'est l'idée qu'on n'arrive pas à prédire avec la météo au-delà de dizaines de jours, dès ça c'est déjà beaucoup, on n'arrive parfois pas à prévoir la pluie le lendemain ou le temps qui va faire dans la semaine qui suit. Donc, les gens demandent souvent comment on arrive à savoir ce qui va se passer dans 100 ans au niveau du climat. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que c'est le climat et la météo. C'est-à-dire que la météo est bien un système qu'on appelle chaotique. C'est-à-dire que si on a des petites perturbations au niveau des paramètres dans l'atmosphère, on va avoir des grosses différences dans 2-3 jours. On va observer des grosses différences même si on part avec des conditions initiales très proches au départ. Et ce phénomène-là, ce phénomène chaotique, ne se reproduit pas sur le climat, parce que sur le climat, on regarde des moyennes sur une longue, sur une longue période. Donc on va regarder la moyenne des précipitations sur un mois, on va regarder la moyenne des, de la température sur un an ou sur deux ans, dans une région donnée, dans un endroit donné. Généralement, d'ailleurs, dans le climat, quand on parle de climat, l'unité finalement de mesure, c'est... Donc euh, des moyennes et des variations sur des moyennes et surtout sur de longues années. Et quand on dit longues années, c'est généralement 30 ans, par exemple, d'une trentaine d'années. Donc ce qui fait une période très grande. Et du coup, même s'il euh, y a des phénomènes chaotiques qui se produisent euh, dans, dans la météo, bah, on peut euh, raisonnablement dire que euh, dans, au, au 22e siècle, par exemple, euh, l'été euh, 2100, 2101 pour les, pour les puristes, euh, sera plus chaude que l'hiver 2101 par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut avancer avec euh, une certaine confiance, parce que euh, voilà, on sait euh, que c'est une moyenne et qu'il euh, y a de très grandes chances que l'été soit plus chaude que l'hiver, à hein, moins qu'il y ait tout euh, d'un coup euh, des bouleversements euh, dramatiques euh, sur l'orbite de, de la planète. Et voilà, donc cette euh, confusion entre météo et climat est souvent exploitée par les climato-sceptiques pour brouiller un petit peu le, le discours euh, envers le grand public. Donc je voulais un petit peu euh, revenir là-dessus. Et donc ça, on en vient aussi à cette euh, idée de la température de la Terre. Pourquoi la Terre a une température Comment on la calcule Qu'est-ce qui se passe etc. Je ne parle pas de la température moyenne, mais juste le fait qu'il fait 15 degrés aujourd'hui en moyenne sur Terre et qu'on peut vivre, du coup, que la vie est possible. Parce que si on avait une température très basse, comme sur certaines planètes, ben, la vie ne serait pas, telle qu'on la connaît en tout cas aujourd'hui, ne serait pas possible. Et donc, cette température moyenne autour de 15 degrés, ben, elle est due à quoi Elle est due notamment à l'influence du Soleil, donc, qui est la principale source d'énergie qu'on reçoit sur Terre. Et donc, il y a des échanges qui se font. Il y a donc une énergie qui rentre sur Terre, elle est absorbée par, par la Terre et cette énergie est rémise par la Terre sous forme de, euh, de, rayonnement, euh, de rayonnement de chaleur, on va dire, sous forme généralement d'infrarouge. Donc c'est le, le même rayonnement, c'est la même chaleur que vous ressentez, que, que les gens peuvent ressentir quand ils sont proches par exemple d'un feu de cheminée. Où vous sentez une chaleur euh, du feu, c'est une chaleur rayonnée euh, sous forme d'infrarouge. C'est la même chose qui se passe pour la Terre. Elle reçoit une énergie du Soleil, elle renvoie une énergie sous forme de rayonnement, un rayonnement euh, euh, infrarouge. Et donc, il euh, y a un équilibre qui se fait entre ce que la Terre reçoit via le Soleil et ce qu'elle remet euh, en chaleur, euh, qui, euh, quand on fait les calculs, euh, quand les physiciens font les calculs, eh ben, ils trouvent à peu près une température à la surface de la Terre de moins 18 degrés. Euh, ce qui est du coup loin de ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. Comme je disais, on est aux alentours de 15 degrés. Et donc, euh, ça explique... Enfin, cette différence euh, montre qu'il y a un problème dans, dans la manière dont on schématise ces, ces échanges. Enfin, un problème, en tout cas, où il faut aller plus loin dans la modélisation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'effet de serre qui intervient. Alors, c'est quoi cet effet de serre donc quand on imagine bien notre Terre avec le Soleil qui envoie de l'énergie sur la Terre, eh l'énergie qui est réémise par la Terre sous forme de chaleur va être capturée par les, 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 ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, donc principalement le CO2 et puis les, les vapeurs d'eau, va être cap capturée par les gaz à effet de serre et réémise vers la Terre. Donc il y a une certaine chaleur qui est projetée vers l'espace, le, qui est réémise vers la Terre grâce aux gaz à effet de serre grâce ou euh, à cause, ça dépend de la manière dont on voit la chose. Mais, euh, donc, c'est euh, ce retour-là qui permet de réchauffer la Terre de moins de à 15 degrés, en fait, ce qui permet de, de retomber sur une valeur qui correspond à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, l'effet de serre, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'avoir une température vivable euh, aujourd'hui sur, sur la Terre. Euh, du coup... On peut se demander les, quels sont les facteurs qui influencent ce climat, puisqu'on a un équilibre, comme j'ai dit, voilà, il y a le soleil qui renvoie de l'énergie, la Terre qui euh, réémet de l'énergie sous forme de chaleur, et puis une partie de cette énergie est réémise par les gaz à effet de serre vers la Terre, donc ça contribue à réchauffer euh, cette Terre. Et bien, les facteurs influençant ce climat, elles peuvent être d'ordre interne ou externe, et quand c'est des facteurs externes, on parle de, en climatologie, on parle de forçage. Donc c'est un terme qui revient souvent, donc j'en parle un peu, même si est pas, on n'est pas obligé de le connaître pour aborder le, le problème de climat, mais c'est bien de le connaître parce qu'il y a, souvent un terme qui revient. Donc les forçages c'est quoi C'est la manière dont certains paramètres vont changer et qui vont changer cet équilibre thermique. Donc euh, il y a par exemple la manière dont la surface du sol réfléchit euh, la lumière du sol. Donc c'est ce qu'on appelle... Euh, l'albédo en termes techniques euh, par exemple euh, sur les euh, sur les euh, sur le pôle nord ou en euh, pôle sud comme on a des étendues de glace importantes eh ben, il y a une réflexion plus grande donc il fait euh, euh, voilà donc il y a moins de chaleur qui arrive du coup. Euh, un autre forçage c'est celui euh, des euh, des volcans par exemple les volcans qui ont des grandes éruptions vont dégager des particules fines qui vont monter dans l'atmosphère. Et ces particules fines soit, peuvent soit contribuer à, à augmenter l'effet de serre, soit aussi à contribuer à <coughs> rejeter une partie de l'énergie solaire qui arrive vers nous. Donc on imagine cette énergie qui arrive vers l'atmosphère. Vers si cette atmosphère est chargée en particules, dégagées par les, par les éruptions volcaniques, et bien une partie va être émise directement vers l'espace, ne va pas atteindre la surface. Euh, en, comme autre forçage on a aussi euh, donc les gaz à effet de serre dont, dont j'ai parlé juste avant, les nuages aussi euh, les nuages, si vous avez des nuages qui sont euh, euh, très sombres euh, et ben euh, la lumière ne va pas passer et donc du coup euh, euh, vous allez avoir moins d'énergie qui va rentrer euh, euh, sur Terre. Donc c'est ce qu'on observe quand on est sur la plage et, et qu'il y a un nuage qui passe. On, on sent tout de suite qu'il fait moins chaud quand on n'a pas la chaleur du soleil directement sur nous. Mais le nuage aussi joue un rôle, de, ils peuvent jouer un rôle euh, d'effet de, de serre, parce qu'il y a un, un peu de vapeur d'eau là-dedans. Et c'est ce qu'on observe, par exemple, dans, en hiver, souvent on remarque, je ne sais pas si tu, euh, Julie, si tu as re, déjà ressenti ça, mais quand il fait... Euh, quand il fait En hiver, quand il, fait, euh, quand il pleut ou quand il fait euh, moins beau, donc, il, y a des nuages, il fait souvent plus chaud que quand il fait très beau. Mm -hmm. euh, quand il fait très beau, euh, généralement, il, il fait aussi très froid en hiver. Ben, C'est ce phénomène-là euh, de, de forçage avec les nuages qui, euh, quand il fait euh, moins beau, garde un peu plus la chaleur euh, due à un effet de serre. Donc euh, voilà, il y a un équilibre qui se crée, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent et des facteurs qui influencent le climat. Et quand on modifie un facteur parmi tout cela, bah, la température de la Terre euh, est modifiée aussi. Et d'où on arrive à, à ta question, est-ce qu'il y a vraiment réchauffement euh, Et comment on sait qu'il y a réchauffement eh ben, euh, On sait tout simplement que euh, depuis un siècle environ, il y a un facteur qui a vraiment évolué, qui a vraiment changé, un forçage qui a vraiment changé, c'est la quantité des gaz à effet de serre on est passé, pour donner une idée, donc la quantité de CO2, puisque c'est principalement le CO2 qui est en cause ici, est passé de, euh, de 280 parties par million. Alors, parties par million, c'est quoi C'est juste une unité de mesure hein, qui est très petite, donc ça reste des quantités très faibles. Euh, mais on est passé de 280 à 390 récemment. Là. Euh, donc, c'est une augmentation qui... Euh, la, ce que je veux dire, c'est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère est faible au total, mais a une contribution assez importante euh, pour l'augmentation pour de la température. Et, et donc, pour bien visualiser ce que c'est ce passage de 200, euh, je sais plus 80, je crois que j'ai dit, à 390, eh bien, il faut se souvenir que grâce euh, à la science, on peut remonter... Euh, vers l'atmosphère qu'a connue la Terre, c'est euh, les milliers d'années précédents, pré nous précédents, euh, notamment avec les carottes glaciaires. Euh, quand on fait des, quand on va euh, au pôle Nord et qu'on fait des, des carottes glaciaires, eh ben, euh, on a de l'air qui est emprisonné dans la glace. Et euh, quand on regarde, euh, plus on, plus on descend dans la glace. Je sais pas que je suis clair. Puis on descend dans puis on va loin dans, dans, dans le sol quand on creuse dans la glace, puis on a la chance de trouver des particules d'air qui ont été euh, gelées euh, il y a très longtemps dans le temps. Dans le temps. Donc comme ça, on peut remonter euh, le temps euh, et découvrir combien de CO2, par exemple, était présent euh, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et on peut remonter jusqu'à 800 000 ans comme ça, ce qui est énorme. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, on a atteint un taux euh, aussi élevé qu'on a aujourd'hui. Donc ça reste un pourcentage faible dans l'atmosphère, donc les climatocétiques jouent souvent sur cette, cette faiblesse du CO2, mais quand on regarde sur l'échelle géologique, sur un temps très loin, quasiment un million d'années, eh la Terre n'a jamais connu une telle quantité de CO2. Et comment on sait que c'est dû à l'homme, cette augmentation de CO2, c'est un peu technique, mais c'est... Parce qu'on peut véritablement faire la différence entre le CO2 produit par les hommes, produit entre guillemets, émis par les hommes, et le CO2 émis naturellement par la nature. Parce que naturellement dans la nature, il y a des décalages de CO2 qui se font par les plantes, la respiration des plantes, par l'océan qui peut absorber une quantité de CO2 assez phénoménale et aussi remettre une quantité de CO2 assez phénoménale. Donc, pour donner euh, des, des, des données un peu précises, euh, voilà, j'ai trouvé euh, des choses un peu parlantes. l'océan voilà, dégage 780 gigatonnes de CO2 par an. l'océan euh, absorbe aussi 780 tonnes de gigatonnes euh, de CO2 par an. Donc, euh, voilà, il y, y a un cycle qui se fait. Donc, 780 tonnes. C'est énorme parce que comparé à ce que dégagent les êtres humains durant une année, on, les êtres humains, c'est 30 gigatons. Donc c'est vraiment très faible, bien sûr, par rapport à ce que dégage l'océan. Mais le problème, c'est que l'océan fait un cycle. Il y a donc un équilibre. Alors que ce que dégagent les humains, ben, ils se surajoutent à, à ce cycle qui est déjà en équilibre. Donc du coup, on déséquilibre ce, ce cycle et le, on, on constate l'augmentation du CO2. Et donc comment on sait que c'est... Euh pour revenir à mon idée, comment sait que c'est vraiment l'activité humaine, le dégagement euh, dû à l'activité humaine et pas par les volcans ou par l'océan ou par la nature C'est parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine a une signature euh, qu'on peut détecter. Et pourquoi on peut détecter Parce que le CO2 dégagé par l'activité humaine est principalement dû au, euh, euh, à, euh, au pétrole et euh, au, au, au combustible, quoi, au combustible... Euh, euh, qui, qui sont ici euh, voilà le charbon le pétrole euh, euh, les, ce genre de choses là et c'est euh, ce pétrole est, est issu euh, de, de la de la dégradation de il y avait des millions d'années de plantes euh, et de de, 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 de végétaux euh, qui ont été euh, méthanisés pour euh, pour qu'on puisse l'exploiter aujourd'hui sous forme de pétrole ou de charbon, etc. Eh ben, euh, la, le carbone qui est contenu dans ces produits-là qu'on utilise dans l'activité humaine, c'est euh, un carbone euh, qui est un peu particulier et qu'on peut détecter euh, comme, euh, euh, comme une, une, une forme de carte d'identité euh, de ce carbone, qu'on peut détecter, qu'on peut vra vra vraiment dire voilà, la quantité de CO2 qui vient des activités humaines augmente dans l'atmosphère dans donc en termes techniques c'est des isotopes voilà. on a des isotopes, isotopes différents quand on a des carbones qui viennent de, de l'activité humaine donc c'est le carbone 12 je crois si je ne me crois pas et quand dans la nature on a une présence de carbone 13 et la quantité de carbone 13 dans la nature diminue par rapport à la quantité de carbone 12
3: voilà, donc pardon, je ouais. mais comment ça se fait que c'est pas le même Parce qu'à la base, tout ce qu'on utilise, ça vient de la nature. C'est les, les transformations qu'on fait subir, par exemple au pétrole ou le charbon. Enfin, c'est la combustion, voilà. c'est le.
1: Je crois pas. Alors, je euh, honnêtement... fait que C'est de la combustion ou c'est, enfin, ouais. Tu sais. euh, non, je pense pas que ça vienne de la combustion. Je pense vraiment que ça vient du processus de la manière dont ça a été créé à ouais. la base. Quoi, le, le... Euh... Est-ce qu'a priori, il y a des histoires de,
3: de trucs qui crament je veux dire, Il y a aussi des choses qui se passent sans l'homme qui crament. Donc, euh, de... Ah oui. je, je pense que là, oui. ça
2: vient de la matière première, non euh... Le,
3: même la le carbone première.
2: différent, voilà. c'est le pétrole. Ça vient la matière
3: première, oui. Dans ce cas peut-être plus le pétrole que le charbon. Enfin, je sais pas, parce que le charbon, a priori, c'est quelque chose qui doit ressembler à ce qui se fait naturellement, non
2: Oui, oui, mais c'est des, des matières fossilisées, en fait. Je pense que ça vient de la dé... le processus de dégradation. Ouais, euh, alterne d'une manière ou d'une autre le carbone. Enfin, je, je, je sais pas, mais j'imagine que c'est ça.
1: Oui, c'est ça. En tout cas, ah. l'aspect technique est peut-être moins important. J'aurais peut-être Oui, non, non, bah, non, mais c'était l'idée qu'on peut vraiment détecter peut euh, quel non, genre est... de carbone est non, 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 Dégagé par l'activité humaine, qu'on peut repérer du coup, scientifiquement et mesurer et voir que ces pourcentages augmentent dans l'atmosphère. C'est ça qui est intéressant. En fait. Et donc, du coup, il n'y a, a pas vraiment de discussion possible. Quoi. On sait que le carbone, euh, voilà, le CO2, augmente dans l'atmosphère et que vraiment, c'est issu de l'activité humaine.
2: Ça règle un peu la question de l'origine anthropique. De...
1: Bah, oui, puisque c'est exactement ça. Parce qu'il euh, y a deux choses sur cette origine anthropique. C'est d'abord qu'on sait qu'on... C'est vraiment l'homme qui euh, a fait augmenter la quantité de, de carbone euh, euh, sur la planète là, depuis un siècle. Ce n'est pas dû, par exemple, aux volcans, à l'activité volcanique ou à autre chose. Euh, D'ailleurs, j'avais noté pour les volcans, on est à 1,2 gigatonnes par an. Euh, donc pour les humains, là, pour l'activité humaine, c'était 30 gigatonnes. Et pour les océans, c'était 780 gigatonnes. Mais comme j'avais dit, les océans, ça fait un cycle. Donc ce qui, ce qui sort, euh, rentre aussi dans l'océan. Donc c'est compensé, en fait. Donc, euh, ça donne un peu des ordres de grandeur de ce que les hommes euh, rejettent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on n'arrive pas à, avec les modèles climatiques qu'on a. Alors, c'est quoi les modèles climatiques C'est euh, des programmes euh, informatiques qui permettent de, euh, tes, de pas tester, mais de, de prévoir la manière dont le climat va évoluer euh, suivant euh, les conditions, euh, suivant des conditions de. Donc si on, fait, si on utilise ces modèles pour tester la manière dont la température va évoluer au cours du XXe siècle avec les données qu'on sait, avec la quantité de CO2 ou la quantité d'énergie solaire, puisque c'est des données qu'on a, eh ben, si on ne met pas le forçage euh, gaz à effet de serre, donc euh, quand je parle de forçage gaz à effet de serre, je veux simplement dire si on ne prend pas en compte l'effet gaz à effet de serre, eh ben, on n'arrive pas à voir cette augmentation de température qu'on a observée euh, ces 40 dernières années. Les modèles arrivent à prédire cette augmentation seulement si on fait le forçage gaz à effet de serre dans ces modèles, seulement si on prend en compte l'augmentation du CO2 dans ces modèles. Ça, c'est vraiment un point super important pour, euh, pour, voilà, pour, être, pour dire aujourd'hui avec quasi certitude qu'on est euh, certain que l'origine du réchauffement climatique aujourd'hui est anthropique. Euh, euh, donc, ouais, peut-être peut j'aurais aussi dû dire quelque part qu'effectivement, depuis euh, un siècle, la température a augmenté. Donc, euh, euh, ça reste encore euh, acceptable. On a eu une augmentation de 0,8 degrés euh, durant le siècle. Sauf qu'il euh, y a quand même une accélération euh, ces dernières années, euh, ces 40 dernières années, qui est assez notable et qui, qui peut être amplifiée. Donc, euh, pour donner une idée, euh, chaque décennie depuis 40 ans a toujours été plus chaude. Donc, on euh, les années 70 ont été plus chaudes que les années, euh, les années 80 ont été plus chaudes que les années 70, les années 90 ont été plus chaudes que les années 80, etc. Donc, c'est. Euh, et je ne sais plus, là, je crois que le, au, au, depuis le 21e siècle, j'ai dit 2014, c'est l'année la plus chaude, mais en fait, il y a eu, je sais plus, 10, 10 années parmi les plus chaudes jamais enregistrées c est, c est, euh, sont, ont été calculées euh, au 21e siècle. Donc, euh, on a vraiment des. Euh, des indicateurs forts pour montrer que euh, le réchauffement climatique a bien lieu. Le fait qu'il y ait un réchauffement climatique n'est même plus discutable. En fait. C'est comme si on parlait euh, du fait. Euh, C'est comme si on essayait de, de prétendre que la Terre n'est pas ronde aujourd'hui. Voilà, C'est des choses qui sont évidentes quoi, maintenant. Euh, donc l'origine anthropique. C'est devenu évident depuis euh, 20-30 ans. Et on a de plus en plus d'informations, pour vraiment, de plus en plus de données pour vraiment dire que, effectivement, ça devient une quasi-certitude. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. là. Oui,
2: ouais, je pense que tu as, as, as déjà balayé pas mal de sujets. Euh, donc, en fait, tu disais que qu'on a des, des indices forts... Euh sur le réchauffement climatique, ouais, sur l'origine anthropique. Oui, ouais, peut-être que je peux euh, effectivement
1: dire aussi un truc, c'est que sur les des indices forts, c'est qu'on parle beaucoup de la température moyenne à la surface de la Terre, mais on a plein d'autres indicateurs de ce réchauffement climatique. Parce qu'il y a eu beaucoup de, de discussions euh, ces, euh, ces deux, trois dernières années sur euh, les climatosceptiques, on dit qu'il y a une pause, qu'il n'y a plus de, le réchauffement s'arrêter, etc. Mais souvent, ces climato se basent simplement sur cet indicateur de la température moyenne sur la surface de la Terre. Mais en fait, on a plein d'autres indicateurs du réchauffement climatique. Par exemple, la, la montée des eaux est un indicateur de la du réchauffement climatique. Pas seulement parce qu'il y a de la fonte euh, des glaces euh, euh, qui peut permettre à contribuer à, à la montée des eaux, mais c'est aussi à cause de la dilatation. Donc la plupart de, de l'énergie euh, emmagasinés par la Terre, les surplus d'énergie emmagasinés par la Terre, en fait, va, aujourd'hui on le sait, va dans les océans. Et donc, on, on mesure vraiment euh, une augmentation de... Voilà, une montée des eaux due à la dilatation du fait que les, les, les eaux se réchauffent les, dans les océans et dans les mers. Ça, on,
2: on le constate déjà
1: On le constate déjà, oui. On le constate J'ai euh, dû noter quelque part combien ça augmente. Alors, c'est toujours euh, assez faible, hein. Euh, donc, euh, au cours du XXe siècle, on est à 1,7 mm par an. Mais depuis euh, 1993, on, le, la vitesse a un peu augmenté. On est à, entre 2,8 et 3,6 mm, mm par an. Donc, ça reste faible, mais voilà, si on s'ajoute d'année en année, ça, ça peut devenir conséquent, surtout si, ça sacle, ça, le, si le phénomène s'accélère. À... Donc, d'autres choses aussi, il n'y a, a pas que la, la montée des eaux, il y a aussi. Euh, euh, le, 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 la couverture neigeuse qui baisse euh, observée un peu sur toute la planète, le, le, les glaciers qui, euh, qui reculent, euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On a différentes manières de calculer la température aussi. On a la, la, la température qui peut être calculée sur, euh, sur la surface de la Terre, mais on a aussi la température qui peut être calculée via les satellites, par exemple. Euh, on a euh, euh, voilà, on a le, les, le, la banquise aussi euh, sur l'Arctique. Donc, les, le, la, la, la banquise, c'est euh, on a la glace sur Terre et on a la glace sur mer. La glace sur mer, euh, si je ne me crois pas, ça s'appelle la banquise. Donc, euh, voilà, c est, c est, c est, ça aussi, ça, ça recule surtout en Arctique. On a vraiment un recul euh, très fort de la banquise, surtout sur euh, pendant l'été. Mm -hmm. euh, donc, voilà, on a plein d'indicateurs comme ça qui vont tous euh, à peu près dans le même sens. Euh, C'est-à-dire qui, qui vont dans le sens d'un réchauffement euh, qui, qui concorde avec euh, l'hypothèse réchauffement climatique.
2: Ok. Oui, donc je disais, on parlait des, des indicateurs. En fait, euh, si, si, si je ne dis pas de bêtises, c'est en grande partie confirmé par les rapports du GIEC. Oui. Tu peux oui. nous présenter euh, ce qu'est le GIEC, le travail qu'il fait depuis euh, plusieurs bah, oui. années
1: bah, Oui, écoute, le... le... Le, le, le GIEC, c'est ce qu'on appelle le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, euh, c'est euh, à la fois un truc euh, que je trouve moi extra extraordinaire, mais aussi très décrié par, euh, <rire> par justement les, les, les climato-sceptiques ouais. <rire> principalement. <rire> Donc, euh, c'est quoi le GIEC Voilà, c'est euh, ça a été créé à la demande de, de l'ONU et de certains pays en fait. Donc, c'est c'est euh, c'est pas une académie des sciences ou c'est pas un truc qu'on connaît ailleurs que pour le climat, par exemple. C'est pas un truc qu'on a pour d'autres phénomènes scientifiques que le climat. Donc, comme c'est parti d'une volonté un peu politique, le GIEC est souvent associé à une vision politique, du coup. Alors que, en fait, le GIEC reste simplement un organe où on évalue la science sur le climat. Grosso modo, c'est le but du GIEC, c'est ça. C'est donc tous les 5-6 ans, il euh, y a des experts qui se réunissent et qui euh, font le bilan, un bilan, de toutes les recherches qui ont été faites euh, sur le climat euh, pendant une période donnée. Donc, par exemple, le dernier rapport du GIEC qui est apparu entre 2013 et 2014, ça prend un peu de temps parce qu'il y a plusieurs rapports, il y a trois rapports exactement euh, qui sont euh, à chaque fois... Euh, Données. Donc il y a un rapport, euh, c'est le groupe 1 du GIEC qui, qui parle des bases scientifiques et, euh, et physiques de, du changement climatique. C'est le truc le plus euh, scientifique, entre guillemets, on va dire, hein, euh, du GIEC. C'est l'équipe la plus euh, proche de, de la science dure, encore une fois, avec plein de 36 000 guillemets. Euh, le groupe 2 euh, du GIEC parle surtout des conséquences et de l'adaptation et de la vulnérabilité au changement climatique donc euh, il y a un peu plus d'incertitude dans le groupe 2 et dans le groupe 3 on parle des solutions possibles et là on rentre peut-être dans un domaine un peu plus politique parce que quand on parle des solutions possibles on peut évidemment s'appuyer sur la science mais ça devient un peu plus compliqué du coup, euh, euh, d'être euh, euh, peut-être aussi rigoureux que dans d'autres domaines comme par exemple mmh. euh, euh, l'effet de serre euh, connaît le mécanisme etc et donc là voilà le dernier rapport par exemple du groupe 1 seul, du groupe un seul hein, euh, J'ai noté, on est à 2000 pages, j'en ai lu pas mal d'ailleurs <rire> de ces 2000 pages, on est à 2000 pages et, et une analyse de 9000 publications scientifiques euh, pour générer ce, ce rapport, ce qui est, qui est absolument ahurissant quand on y pense. Donc euh, euh, voilà, c'est des groupes de personnes experts dans le domaine qui se réunissent sur, sur un sujet donné, parce que la particularité de, de, du climat, je vais encore faire un petit aparté, c'est que c'est un domaine extrêmement complexe bien plus complexe que peut-être d'autres domaines d'ailleurs, parce que ça fait appel à des sciences vraiment différentes. Donc, euh, euh, dans le climat, euh, ben, on peut avoir des, 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 des gens qui sont très mathématiques, qui vont faire des modèles mathématiques. On peut avoir des gens qui sont euh, dans la physique, qui vont euh, travailler sur euh, euh, l'effet de serre ou des choses... Euh, euh, le corps noir ou des, des trucs vraiment très spécifiques en physique et il y a des gens qui vont être beaucoup plus chimie euh, donc euh, comment euh, les nuages vont euh, se modifier s'il y a des particules qui arrivent il y a des gens qui vont être beaucoup plus euh, statistiques analyse des, des statistiques comment euh, euh, combien d'ouragans on va avoir dans 100 ans euh, quelle est la probabilité d'avoir plus d'ouragans ou euh, euh, des choses comme ça donc c'est euh, un domaine extrêmement large et donc Personne ne peut avoir une expertise complète sur le climat, c'est impossible. C'est vraiment très complexe comme quelque chose. Donc c'est ça aussi qui explique pourquoi c'est si euh, décrié quelque part, c'est qu'on peut facilement euh, euh, trouver un angle pour essayer d'attaquer euh, les conclusions euh, scientifiques euh, euh, sur le climat. Donc, bref, pour en venir au, au, au GIEC, voilà, bah le GIEC, en gros, il donne une vision de la science qui s'est faite pendant ces dernières années sur le climat. Et depuis, donc je crois que c'est 88, ça a commencé en 88, il y a eu cinq rapports qui ont été écrits. Et à chaque fois, il y a aussi ce qu'on appelle un résumé aux décideurs. Donc ça aussi, ça a créé pas mal de la polémique. Donc, à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a aussi un résumé aux décideurs. Et ce résumé aux décideurs, donc, c'est un résumé de ce qu'il y a dans le rapport. Hein, c'est normal, ça, ça, ça semble être logique. Ouais. Et le, le seul truc avec ce résumé aux décideurs, c'est que euh, c'est destiné au gouvernement et que les gouvernements ont droit à une rétroaction sur ce résumé aux décideurs. Alors, rétroaction, c'est peut-être pas le, un terme très joli, mais ce que je veux dire, c'est que les euh, gouvernements ont le droit de venir modifier ce qui est écrit dans le résumé aux décideurs. Mais dit comme ça, ça peut paraître choquant parce qu'on peut se dire euh, comment ça, les politiques vont dire aux scientifiques ce qu'ils doivent dire, mais c'est pas tout à fait exact. C'est que les gouvernements ont la possibilité de modifier ce qu'il y a dans le résumé aux décideurs seulement s'ils arrivent à le justifier par, des, euh, par ce qu'il y a dans le rapport. quoi. C'est-à-dire que les gouvernements peuvent effectivement moduler des choses dans le régime de Sitter seulement s'ils arrivent à s'appuyer sur une littérature scientifique. Donc, euh, ça, ce régime d'auditeur a été très critiqué aussi par les climatosceptiques, mais je, je crois que c'est voilà, c'est encore une fois une, donner une mauvaise image de ce que, de ce que, ce qui est le GIEC. Euh, c'est pas un, un truc politique, c'est voilà, des scientifiques qui se regroupent, qui font euh, un travail de synthèse de la littérature scientifique et qui euh, essaye de communiquer au grand public et euh, aux politiques de manière la plus claire possible. Et si les politiques veulent venir changer ce qu'il y a dans le rapport, ils doivent s'appuyer sur une littérature scientifique, ils ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ça c'est vraiment important à, à l'expliquer. Donc il y, a, il y a un article, je, je l'ai gardé là quelque part, je vous le mettrai dans la chat-room, un article un, de quelqu'un, d'un scientifique qui a participé justement au rapport du GIEC sur le site de, de Sylvestre Huet, euh, sans, euh, sans son carré je crois si je me l'oublie pas, donc, sur son blog, voilà, il y a un article qui est très, très intéressant, une interview de quelqu'un qui a participé euh, au dernier rapport du GIEC et qui explique comment ça marche. C'est vraiment fascinant le, le travail qu'il y a derrière cette synthèse. Donc, euh, il y a eu plusieurs euh, scandales hein, avec le GIEC. Il y a eu euh, ce qu'on a appelé le, la, 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 la crosse de hockey. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce truc. Euh, c'est mmh. cette... Euh, cette courbe des températures qui, euh, qui a été très popularisée on voit euh, donc c'est sur euh, je sais plus euh, deux 3000 ans ou 1500 ans je crois un truc comme ça on voit les températures euh, en gros euh, qui tout d'un qui suivent qui suivent une ligne à peu près horizontale et tout d'un coup au XXe siècle explosent et montent euh, de manière très rapide. donc ça ressemble à, à une crosse de hockey oui. euh, un peu à l'envers. Et donc, ça a, appelé, ça a été appelé comme ça. Et ça, ça, ça a créé la première polémique du... Enfin, en tout cas, une des grosses polémiques du GIEC parce qu'on euh, a accusé les scientifiques qui avaient euh, euh, fait ce graphique euh, d'avoir euh, fait des erreurs, finalement, euh, dans, dans leur cours. Alors, en réalité, cette courbe a été... Effectivement, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas, mais c'était la première fois qu'on recréait l'évolution des températures sur euh, 1500 ans, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'on commence à mesurer les températures à la fin du 19e siècle, hein, donc euh, c'est assez récent. Mm -hmm. Donc comment on remonte aussi loin dans le temps donc, Il y a plusieurs techniques possibles, hein, c est, c est, on appelle souvent en anglais on appelle par proxy, je ne sais pas si ça se dit en français, mais on utilise des, des éléments euh, autres pour trouver la température euh, dans le passé. Donc euh, quand je dis on utilise des éléments autres, c'est par exemple on va regarder, on va faire des carottes glaciaires, là comme j'ai dit tout à l'heure, puis on va regarder euh, euh, quelles quel, quel étaient la, la composition de l'atmosphère, euh, puis on va euh, profond dans la glace, puis on remonte dans le temps finalement. Pareil, on peut faire des, 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 dans les océans, par exemple, on peut prendre des couches de sédiments. Quand on creuse dans des, dans des couches comme ça, on peut remonter l'historique du passé de la Terre. Et donc, le dépôt des sédiments nous donne des informations sur quel genre d'animaux vivaient à cette époque-là. Et ça peut nous donner des, des c'est vraiment une, un travail d'historien, de, d'enquêteur, en fait. c'est ça, ça doit être assez fascinant. Je pense que ça s'appelle la paléoclimatologie. Ça doit être assez fascinant de travailler dans ce domaine parce qu'il y a vraiment un travail de détective, donc euh, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, parce que euh, du coup, on n'avait pas de mesure, et puis on essaie de déduire une température par rapport à, à des données qui sont très disparates. Et voilà, euh, on a réussi à créer, euh, à reconstruire la température sur euh, de longues années comme ça, et cette courbe, euh, cette crosse de hockey, là, qui a fait un peu la une des médias pendant longtemps, a été très critiquée par les climato-sceptiques, euh, parfois juste titre sur certaines choses, mais euh, ce qu'ils oublient de dire, c'est que cette courbe a été confirmée une dizaine de fois par la suite, avec d'autres méthodes, avec euh, d'autres données, avec bien plus de données. Donc il y a eu une dizaine de publications qui ont confirmé cette, euh, cette impression euh, justement qui n'était du coup pas fausse. Des températures qui ont oscillé par le passé, mais qui aujourd'hui vraiment ont fait un bond euh, dramatique de manière très euh, brutale au XXe siècle. Alors, ça, c'était vraiment la première grosse polémique du GIEC. Une autre grosse polémique du GIEC, c'est ce qu'on appelle le Climate Gate. Donc euh, c'est... Euh, je ne sais pas comment ça se dit en français exactement, mais il y a eu, euh, il y a euh, quelques années de ça, euh, euh, des emails qui ont été hackés par euh, certaines personnes. Donc, euh, je suis désolé d'employer des mots hein, anglais, euh, mais des emails qui ont été récupérés. Donc, des emails de qui Des emails de gens qui travaillent dans le GIEC, qui étaient en train d'écrire le rapport. Et donc ces emails étaient censés montrer que euh, les scientifiques étaient en train de trafiquer leurs données pour euh, justifier une, une augmentation, de la, une, une, un réchauffement climatique. Donc euh, ça, ça, ça a fait un peu la lune des journaux, on en a parlé beaucoup, on, on prétendait que les scientifiques avaient truqué les données pour euh, montrer une augmentation encore plus forte des températures qu'on existait, etc. En fait, il euh, y a eu des... Euh, voilà, c'était simplement des échanges entre scientifiques un, pendant un processus d'écriture d'un rapport c'était pas du tout une version finale et, et généralement ben, ça discute ça change et c'est le processus normal de, de toute tout science quoi. et ça, ça ça a contribué aussi beaucoup à dégrader l'image du GIEC euh, qui n'avait pas besoin de ça mais euh, peut-être que du coup en parlant du GIEC euh, et tu m'arrêtes si je parle trop longtemps c'est qu'on arrive à cette idée euh, dont on parle tout à l'heure le réchauffement climatique, c'est ça, ça fait vraiment, c'est un consensus scientifique. Ce que disait Nicolas mm -hmm. en début de, de podcast, c'est tout à fait vrai. Ouais, je, je, finalement, je ne parle que quand je suis certain que les scientifiques sont sûrs entre eux. Euh, ouais. et ben là, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un consensus. Et les rapports du GIEC depuis, euh, donc les cinq rapports dont je te parlais, vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que même, c'est pas qu'ils vont dans le même sens, c'est qu'ils tous confirme de plus en plus ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le réchauffement est principalement dû à, à l'activité humaine sur les, ces 40 dernières années. Hein. Et, mais le consensus, ce n'est pas que le GIEC, parce que ça, euh, les gens ils ont du mal aussi avec cette idée, ce n'est pas que le GIEC qui nous dit qu'il y a un consensus scientifique, ce n'est pas que les rapports du GIEC, c'est plein d'autres choses. Il n'y a pas une seule organisation euh, scientifique euh, nationale là, dans, dans le monde qui euh, rejette cette idée... Euh, de l'origine anthropique du réchauffement euh, climatique qu'on observe. Euh, euh, donc ça c'est vraiment pareil, c'est quelque chose de très fort. Donc on a toutes ces agences nationales scientifiques là qui vont dans le même sens. On a ce GIEC qui tout, tous les cinq ans fait des, des analyses euh, considérables de la littérature scientifique pour euh, aller euh, toujours dans un sens euh, qui est identique, donc euh, de l'origine anthropique de, de ce réchauffement climatique. On a aussi, on n'a pas que ça. Hein, c'est vraiment euh, au niveau du consensus. C'est peut-être le domaine où on est le plus sûr parce qu'on a aussi des, des articles publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, là, donc des revues scientifiques réputées, qui euh, analysent ce consensus et montrent qu'il y a consensus. C'est assez rare de publier des articles pour montrer qu'il y a des consensus, mais là c'est vraiment le cas pour le climat parce que c'est un sujet tellement sensible et tellement important aussi. Euh, donc, euh, par exemple, il euh, y, y a plusieurs articles qui montrent de manière différente que plus de 90% des climatologues, des gens experts en, en, sur le climat, sont, euh, okay avec, enfin, euh, vont dans le sens justement d'une origine anthropique de, de, du réchauffement climatique. Donc, euh, j'avais noté un... Hein, plus de 12 000 articles récupérés dans les bases de données entre 1991 et 2013. Parmi ces 12 000 articles, les auteurs de cette, de cette analyse ont, ont lu tout, tous les résumés de ces articles, les abstracts, là, ce qu'on appelle ce qu'il y a au début d'un article. Parmi euh, donc, ces résumés au début des articles, il y en a 4 000 qui prennent position pour un, une origine anthropique euh, du réchauffement climatique. Donc C'est à peu près... Parmi ceux qui prennent position, on a 97% qui prennent position pour, le, pour, le, pour une origine anthropique. Et ça, ça a été fait donc, dans cet étude, mais ça a été fait aussi en demandant directement aux scientifiques concernés ce qu'ils en pensaient. Ça a été fait aussi euh, par d'autres méthodes. Donc, on a plusieurs euh, articles publiés comme ça pour montrer qu'il y a un consensus euh, euh, scientifique parmi les, les climatologues. Et ça, c'est très intéressant, ouais.
0: Juste pour relever ce que tu dis, pour insister encore, ça c'est un, un élément assez important quand on entend des débats à la télé ou à la radio etc. C'est que très souvent, les contradicteurs qu'on peut voir ne sont justement pas des spécialistes. Quoi.
1: Oui, euh, oui as, tu, as, tu, as, tu as raison. Et euh, Ce que je, je voulais dire avec ce consensus, mais voilà, ça revient un peu à ton idée, c'est que euh, quand on fait la même chose avec euh, le grand public, ben, l'image qu'a le grand public euh, du consensus scientifique, est complètement faussé. C'est-à-dire que pour le grand public, ils pensent qu'il y a débat. Ils pensent mmh. que les scientifiques ne sont pas d'accord avec eux. Ils pensent que, euh, en gros, je crois que j'avais lu, 50% euh, ou je ne sais plus, 30% pensent qu'il y a un consensus scientifique. je vérifie, je ne suis plus, plus tout à fait sûr du, du chiffre là. Euh, mais en tout cas, l'image est complètement inverse. Pour le grand public, il y a débat. Pourquoi ils pensent qu'il y a débat bah, Notamment à cause de, du traitement médiatique de ces constatations scientifiques, parce que, comme on en a déjà parlé souvent, pour les vaccins c'est pareil, pour, pour d'autres phénomènes c'est pareil, les OGM par exemple, et ben, dans les médias, on veut toujours donner une notion, une vision noire et blanche pour, contre, oui, non pour que ça fasse un peu le buzz, pour que ça frite, pour que ça, soit un peu, euh, ça fasse un peu d'audience. Donc on donne autant la parole finalement au climato euh, aux climatossistiques qu'aux scientifiques, et même parfois plus aux climatossistiques, sceptiques, parce qu'ils sont euh, peut-être grande gueule, peut-être plus euh, euh, médiatiques justement, ou qui font parler plus d'eux parce qu'ils disent des choses choquantes. Donc du coup, il y a vraiment une image qui est euh, voilà, un décalage forces, c'est-à-dire dans la comité scientifique, il n'y a quasiment plus euh, de doutes et plus de, de discussions. Et dans la communauté euh, donc médiatique, on va dire, ou, euh, dans, euh, chez le, les gens qui ne sont pas dans les milieux scientifiques, il euh, eh ben, y a vraiment euh, voilà, des questions, des questionnements, un débat, euh, une réflexion euh, qui, sur euh, la véracité de l'origine euh, de ce réchauffement euh, qui sera anthropique ou non, voilà, qui, est, qui existe et qui ne devrait pas exister. Ok,
2: ouais, c'est très intéressant. Et du coup, je t'ai pas interrompu, mais je voulais revenir... Euh... Bon, une petite question sur le GIEC, parce qu'en fait, euh, bon, tu l'as précisé, je pense, mais c'est une organisation internationale. Il y a, je, je pense qu'il y a presque toutes les nationalités. Ça représente beaucoup de chercheurs qui étudient des publications. Enfin, ouais. Ils très, ne font pas de recherche. Voilà. Eux-mêmes ne font pas de recherche. Euh, Et par euh, contre, ils, ils étudient ouais. tous les sujets qui se rapportent au, au climat, tous les sujets de recherche. C'est ça, oui. Et eux-mêmes sont très représentatifs euh, de, de la communauté scientifique
1: Oui, oui. La, donc les, les gens qui vont écrire ces rapports euh, sont généralement des experts de leur domaine. Et donc, si on lit l'article la, dont je parlais là, sur le site de UE, euh, ces gens-là, ils écrivent pas, ils ne sont pas une dizaine juste à écrire leur rapport et puis à envoyer tout le monde, ils écrivent un premier rapport. Et là, il y a des reviewers, donc c'est quoi les reviewers C'est des gens qui relisent ce rapport et là il y en a des centaines et quasiment n'importe qui peut aujourd'hui reviewer ces rapports ces gens, donc ces revuveurs envoient des critiques et donc les dizaines de personnes qui travaillent sur un, une, une des thématiques euh, du rapport final sont obligées de répondre à toutes les critiques et donc c'est un, 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 une machine qui est un peu infernale qui prend énormément de temps mais qui est euh, du coup euh, d'une robustesse euh, extraordinaire c'est à dire que on ne peut pas écrire n'importe quoi dans un rapport comme ça, c'est pas possible. Mmh. Et puis, tu, tu, chaque groupe, c'est combien de personnes euh, bah, voilà. Je crois que ouais, chaque thématique, il y a peut-être une dizaine de personnes, de toute façon, il y a, euh, des, des experts, il n'y en a pas non plus 500 000 pour ouais, bon, chaque, chaque domaine donné, donc euh, voilà, c'est des petites, euh, pe petits nombres, mais après, il y, a, euh, voilà, il, y a, il y a une relecture par vraiment des, des, des centaines de personnes euh, mmh. et des allers-retours comme ça entre euh, ces petits groupes et puis euh, une communauté plus grande euh, qui peut euh, donner. Euh, son avis.
0: Pour revenir sur les histoires de consensus et de, de vision dans les médias, autant il y a un consensus sur, sur le constat qu'il y a un réchauffement climatique, il y a un consensus sur le fait que l'humain a, 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 a une responsabilité là-dedans. Par contre, sur les conséquences d'un tel réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un consensus ou est-ce qu'il y a plusieurs avis contradictoires sur qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence
1: bah, il, y a, il y a des choses qui, euh, qui, qui sont euh, plus ou moins inconnues et des choses qui sont euh, plus ou moins... Euh, Discuter ou pas, pas tout à fait sûr quoi. Donc le, dans le dernier rapport par exemple du GIEC, là je parle du, du groupe 1, euh, ils, euh, à chaque fois qu'ils parlent d'une conséquence, ils mettent une, une probabilité de une comment dit confidence, la confiance qu'ils ont dans ce qu'ils avancent. Donc euh, par exemple sur euh, les épisodes extrêmes euh, du climat, euh, donc euh, comme tu disais là tout à l'heure, le cyclone qu'il y a eu aujourd'hui, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou non euh, On pense, on a de bonnes raisons de penser que des cyclones de plus en plus extrêmes vont être de plus en plus présentes. On n'est pas certain sur 100% que ça va être le cas. Quoi. Euh, voilà. Et, euh, sur euh, sur l'augmentation du niveau de mer, c'est quasiment certain. Sur, euh, voilà, on, il faut prendre chaque élément, chaque élément séparément et euh, donc, euh, chaque élément, on a, est associé une certitude ou non certitude euh, ou une incertitude par rapport à la, la possibilité de, de cet événement d'avoir lieu ou non. Et je ne sais Et pas si j'étais très clair. Oui, si ça
2: va. Oui, oui. Et <rire> ça évolue <rire> à chaque rapport, je crois. Il, il...
1: Oui, bah, il revoit les alors un indice de
2: confiance sur euh, bien sûr les, sur les
1: Les modèles deviennent plus performants. Donc, euh, effectivement, à, à mesure qu'on avance, on a aussi plus, plus de données. Les capteurs deviennent plus. Euh, par exemple, depuis euh, 2005, c'est assez récent. On a, on a déboué. Euh, on a un système, le système Argo, là, qui, euh, qui récupère la température dans les océans, dans euh, des couches différentes, euh, à des profondeurs différentes, et qu'on n'avait pas avant. Donc, ça nous permet aussi de voir euh, la manière dont les, le, les mouvements océaniques, la température de l'océan, l'acidité, etc. Ça nous permet d'avoir des données qu'on n'avait pas avant. Du coup, euh, des modèles qui peuvent devenir plus précis. Du coup, euh, voilà, euh, des estimations qui peuvent être aussi un peu plus, euh, plus précises. Donc ça, c'est sûr, ouais, ça, ça évolue.
2: Ok. Euh, je ne sais pas, les autres, vous avez des, des questions ou on enchaîne Il
0: euh, y avait des questions dans la chatroom, je ne sais pas si on les pose maintenant ou si on attend un peu.
2: Bah, alors, on va... je vais enchaîner avec euh, ce qu'on a pour l'instant, puis tu remontes les questions de la chatroom
0: euh, Ouais.
2: On, on en a déjà un petit peu discuté, mais on, on va revoir un petit peu quelques arguments de, des climato-sceptiques et que tu nous expliques euh, pourquoi ça ne réfute pas la théorie du réchauffement climatique euh, climat-météo, t'en as peut-être déjà bien parlé, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, oui je crois qu'effectivement, on en a un petit peu parlé. Ouais. Je,
3: je, me, je me permets juste une toute petite ouais. intervention pour oui. de l'autopromo. Euh, oui. <rire> non, mais j'en avais, avais parlé euh, relativement longuement dans l'épisode sur le chaos, puisque c'est exactement oui. ça le, oui. le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, un système chaotique et la météo, tout porte à croire que ce soit un système chaotique. Euh, le principe, c'est qu'on ne peut rien dire sur le... Alors, on... sur le moyen terme et le long terme c'est à dire qu'on sait pas ce qui va se passer demain après demain etc en revanche on peut dire quelque chose sur le très long terme dans le sens où euh, si l'expérience est répétée un grand nombre de fois on peut, dire quelque... on peut donner un résultat statistique c'est un peu euh, le pile ou face je peux rien dire sur le... sur le lancer qui va venir mais par contre je sais que si je joue mille fois à peu près... je sais à peu près ce que j'aurai. ouais
1: merci ouais, c'est exactement ça c'est
2: bien résumé ouais bien résumé ouais. Ok donc on va passer à un deuxième argument alors c'est un graphe qu'on voit souvent donc euh, te, tu en as parlé dans, sur ton blog euh, en fait qui montre que si on regarde, euh, la température est stable donc je précise sur une période de temps et alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça, ça ne reflète pas la réalité
1: bah, C'est ce qu'on a dit au début effectivement quand on a parlé du climat et de, du fait qu'on regardait des moyennes et surtout qu'on qu regardait sur des périodes assez longues en fait, pour avoir une, une comme, comme ça oscille souvent naturellement de manière assez grande d'une année sur l'autre, notamment la température moyenne, ou quand on regarde aussi des, des courbes, de, de euh, pour, pour le, par exemple en, en Arctique, quand on regarde la couverture de la glace sur mer d'une année sur l'autre, ça va être plus ou moins grand, plus ou moins petit, et ça bouge quand même pas mal. Et donc, par exemple, je crois récemment, ça, ça a de nouveau augmenté. Il y a deux ans, c'était encore très bas. Voilà. Ça oscille pas mal. Donc, on a vraiment des courbes qui, qui oscillent pas mal comme ça. Donc, c'est très facile, en fait, de choisir deux points euh, sur une courbe donnée et de dire, ah, vous voyez, de ce point-là à ce point-là, euh, ça ne bouge pas. Donc, il euh, n'y euh, a pas réchauffement ou il y, y a rien qui se passe ou on nous a menti ou etc. Donc, ça, c'est très, très classique comme phénomène. Euh, mais en fait ce qu'il faut regarder c'est vraiment une évolution sur un long terme et à chaque fois qu'on commence à regarder les évolutions sur un long terme eh ben, c'est beaucoup plus difficile de, euh, de nier euh, l'augmentation de la température ou, euh, euh, ou d'autres indicateurs euh, qu'on a signalés euh, un peu plus tôt euh, un truc classique par exemple et je crois que tu en voulais en parler un peu, plus tôt, un peu plus tard mais un truc classique c'est euh, on dit souvent, là, depuis quelques années, on entend, ah bah ben, le réchauffement climatique, il y a une pause, depuis, depuis mmh. 1998, mmh. ça s'est pas réchauffé. Et on montre une courbe où on, on a une ligne qui part de 1990 jusqu'à 2012, par exemple, ou 2013, en disant, vous voyez, c'est une ligne droite, et puis, effectivement, on a des oscillations qui se font autour de cette ligne, au niveau de la température, qu'on qu qu connaît pas vraiment, on se dit, bah eh ben, oui, c'est vrai, tiens, ça, ça a pas l'air de, de bouger. Donc, d'une part, il y a euh, un, le site, euh, un, un site qui a, qui, a, qui, a, qui a mis en image ce, ce phénomène euh, de manière assez ludique donc je vais essayer de le, le mettre sur la chatroom et puis euh, euh, pour que les gens voient ce graphique mais je pense que ce, la plupart d'entre vous vous l'avez peut-être déjà vu euh, d'une part il y a ce graphique qui est très intéressant à regarder mais bon euh, évidemment dans la radio ça passe pas et d'autre part il faut comprendre que 1998 est une, euh, est une année qui est choisie non pas au hasard mais c'est une année qui a été extrêmement chaude pour une raison euh, particulière, c'est qu'il y a eu un phénomène climatique euh, assez particulier cette année-là, qui est un mouvement océanique au niveau du Pacifique qui s'appelle euh, El Niño, Et ce mouvement a dégagé, euh, donc contribué à un réchauffement, euh, ce, ce mouvement en particulier. Et donc cette année 1990 a été exceptionnellement chaude par rapport à ce qu'on attendait habituellement. Donc euh, on, part, on prend une mesure où on est euh, tout d'un coup hors de la norme, et puis, mmh. de cette mesure-là, on dit, ah bah, vous voyez, ça n'a pas bougé, oh, c'est la pause, ça fait 15 ans que c'est la pause, on nous ment, etc. etc. Euh, mais en fait, quand on parle, on prend l'année 1997, bah, tout de suite, on, on voit l'augmentation. Même aujourd'hui, avec les années qui ont augmenté, la 2014, même en partant de 1990, on a une légère augmentation de, de la température, même si c'est vrai que ces, ces dix dernières années, ça, euh, la vitesse est un peu diminuée. Euh, la vitesse d'augmentation de la température, c'est un peu diminuée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas réchauffement, du coup, mais euh, simplement que c'est euh, un peu plus lent euh, sur ces dix dernières années.
2: Ok. Euh, alors, il euh, y a aussi pas mal de critiques, je crois, au niveau des modèles.
1: Ouais, ouais. Les modèles, ouais. c'est vraiment le, la. la, la... <rire> le je ne sais pas. <rire> pour, pourquoi, pourquoi tant de haine quoi Ça pourrait être le. <rire> <rire> le, comment ça s'appelle <rire> euh, tu cherchais hein, le, le, la cote de la semaine ça pourrait être ça bah,
0: enfin non tu, tu, quand même sur les modèles j'imagine que tu vas en parlais mais ça fait partie des, des objets de, de, de sciences appliquées les plus complexes, les modèles de climat oui Et du coup c'est sûr que quand on a une boîte je ne vais pas dire boîte noire parce que ce serait un peu abusif, mais qu'on a une boîte d'une telle complexité, et, et ça a été démontré dans certains cas, ce n'est pas, pas évident, euh, on peut des fois se demander si on est en train de regarder euh, ce, que ce que provoque cette boîte ou si on est en train de regarder vraiment ce qu'on est en train d'analyser ça paraît sain comme, comme, comme raisonnement. Après, ils essaient de s'améliorer, ils essaient de, contre, de faire du contradictoire, etc. Je ne dis pas que la démarche est mauvaise. Mais je trouve que la, la critique de base qui consiste à dire qu'on a quand même des trucs sacrément compliqués et pas, et pas dénués de sens. Quoi.
1: Non, mais quand on voit que ces mêmes modèles arrivent à, à, à vraiment... Euh tracer l'évolution de la température tout au long du XXe siècle de manière quand même très, 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 très fidèle à ce qu'on observe. Là, on se dit faut, à un moment donné, il ne faut pas déconner, qu'on ne peut pas tout d'un coup tout rejeter parce que euh, sur dix années, on est un peu plus haut que la normale parce que ces dix dernières années, les modèles ont, ont estimé un réchauffement un peu plus haut que ce qu'on qu attendait. Et du coup, euh, voilà, parce qu'il y a un petit écart, ça y est, on, on va tout abandonner, alors que les modèles ont fait leur preuve pendant euh, toute, toute, toute une période et font encore leur preuve sur plein de, de par exemple, parce qu'on peut, on n'est pas obligé d'appliquer les modèles simplement sur, euh, sur les températures, euh, sur les températures globales euh, sur la Terre entière. On applique aussi des modèles sur certaines régions, euh, sur les précipitations, etc. Et là, on a, euh, parfois, très rapidement, euh, une, possibilité de, de regarder si le modèle concorde avec la réalité sur des périodes un peu plus courtes ou des régions un peu plus petites, donc c'est plus facile à mesurer, etc. Donc euh, sur les modèles, ce n'est pas n'importe quoi. Ça part des phénomènes physiques qui sont modélisés, et à partir de ces phénomènes qui sont, qui, physiques qui sont modélisés, on a rajouté de la complexité euh, pour euh, que les modèles deviennent de plus en plus, euh, de plus, en plus fidèles. Donc Par exemple, aujourd'hui, on a euh, des modèles qui font un maillage de la Terre pour euh, Être au, au, au plus près, euh, on doit être, je sais plus, je crois que j'en avais parlé sur mon blog, je crois que c'est des maillages de 30 km. Je, il faudrait que je regarde euh, exactement ce que j'ai mis. Euh, donc, pour être au plus fidèle de euh, bah, sur quelle zone on aura de la glace, quelle zone on aura euh, de la, des océans, parce que du coup, si on a de la glace ou des océans ou de la forêt, etc., bah, le dégagement euh, euh, au niveau solaire, les la, la réflexion euh, des. Euh, euh, au niveau solaire va être différente. Si on est proche d'un mercolan, les, les, les dégagements de CO2 ou proche d'une industrie, les dégagements de CO2 seront différents, etc. Donc on, on a vraiment une, de plus en plus, bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué, mais aussi de plus en plus fidèle avec la réalité. Et on vérifie que ces modèles sont efficaces. Parce que quand on a, par exemple, euh, des, pertur pertur des perturbations, c'est pas de ça, je veux dire, quand on a des... Euh, des éruptions volcaniques très importantes, euh, comme il y en a eu par exemple dans les années 90, et qu'on voit que les modèles arrivent justement, donc quand on a des éruptions des, des volcaniques, généralement la température baisse, et quand on voit cette baisse dans les modèles qui suivent justement ces éruptions volcaniques, on se dit bah oui, donc c est, c est, le, le modèle fonctionne bien. Quoi. Euh, je pense que sur, euh, sur les modèles, c'est une attaque facile un peu. Euh, mais certainement pas justifié
0: et alors du coup pour, pour continuer sur les sur les sur les critiques classiques mainstream je vais me faire l'écho de ce que j'entends parce que de toute façon je trouve enfin moi je les analyse comme des arguments qui me paraissent pas stupides donc tu auras sans doute des réponses à ça c'est qu'un autre critique qu'on entend beaucoup sur les modèles c'est le problème des données des données initiales en particulier euh, sur où euh, ça fait pas très longtemps finalement qu'on a beaucoup de données sur sur le climat par rapport à l'échelle climatique alors moi c'est des oui dire là dont je parle hein. j'ai bien ouais. sûr aucune source mais j'imagine tu as des choses à me dire là-dessus
2: bah, il en a parlé en fait.
1: Euh, bah, ouais, un peu. On, on a quand même, euh, enfin, en termes de données, euh, euh, on a euh, maintenant. Donc depuis, c'est vrai qu'on en a de plus en plus en fait. Euh, oui, bah, donc ça, ouais. Le système Argo là, dont j'ai parlé, donc les pouées dans la mer depuis 2005, on a, on a tout ce qui. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des gens pensent que le climat, c'est juste les modèles, alors qu'en fait, le climat à la base, c'est plein d'observations. Et après, viennent des modèles qui permettent de prédire des choses et euh, en, en déduire des conséquences politiques ou stratégiques, économiques. Mais à la base, le climat, c'est vraiment plein de données d'observation. Donc, on a euh, toutes les températures donc, euh, au sol, dans les stations ou sur les bateaux, par exemple. On a euh, tout le système euh, euh, paléoclimatologie où on arrive à trouver euh, plein de données qui nous permettent de remonter euh, dans l'histoire euh, pour savoir... Euh, euh, ce qui s'est passé euh, dans, le, dans le passé. On a les satellites maintenant, de, donc depuis 40 ans, qui nous permettent aussi de, de découvrir, euh, d'avoir de, des données en plus pour mesurer. Par exemple, euh, avec les satellites, on peut mettre en évidence que la troposphère, c'est la, la partie basse de l'atmosphère. Et donc comme il y a l'effet de serre, ben, normalement, on s'attend à ce que la partie basse de l'atmosphère se, se réchauffe et que la partie haute de, 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 de l'atmosphère de se refroidisse contrairement à ce qu'on attendrait si c'est le Soleil qui réchauffait le, la planète. Donc, euh, si c'était le Soleil qui, se, qui chaufferait la planète, euh, on aurait une augmentation euh, de la température au niveau basse de l'atmosphère, mais aussi au niveau de, haute de l'atmosphère. Mais ce qu'on observe avec les satellites, c'est vraiment une, une augmentation de la température euh, au niveau basse de l'atmosphère qui concorde exactement avec ce qu'on qu pense de, de l'effet de serre et ce qu'on observe du coup aujourd'hui avec l'augmentation du CO2. Et, et donc... Euh, voilà, c'est une masse de données, mais euh, considérable qu'on a. Et, bon, en quelque part, tu as raison, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais euh, voilà, c est, c est, les modèles, c'est vraiment un petit point euh, dans la climatologie qui est, qui, qui est avant tout une science euh, de, voilà, de basée sur des faits, quoi, sur des faits réels. D'ailleurs, sur cette histoire de, de modèles, et puisque je parlais des satellites, eh ben figure-toi que, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les euh, satellites, euh, alors je ne saurais pas vraiment bien expliquer euh, quels étaient les problèmes scientifiques derrière, mais les satellites euh, montraient qu'il y avait un reprodissement de, de la troposphère euh, donc cette partie, euh, cette couche euh, basse de l'atmosphère et donc euh, ça faisait euh, grand plaisir à, à nos amis climato-sceptiques qui disaient, ah vous voyez ça contredit le réchauffement climatique, ça contredit l'idée de l'effet de serre, etc. Et ben, il se trouve que donc, ça contredisait les modèles aussi, puisque les modèles prévoyaient un réchauffement de cette troposphère eh bien, il se trouve qu'on avait deux solutions, soit on jetait les modèles, soit il y avait un problème ailleurs. Eh bien, il se trouve qu'on a fait confiance aux modèles et on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la manière dont on mesurait la température de la troposphère via les satellites. Et donc il y a une, un correctif qui a été fait, et du coup on trouve bien un réchauffement par les mesures de satellites de cette troposphère qui concorde du coup avec les modèles. Donc, comme quoi parfois les modèles peuvent nous servir à, à ajuster nos, 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 nos mesures. Donc, euh, c'est dire qu'ils sont quand même euh, intéressants à utiliser. Ça okay. va, j'ai perdu personne. au-delà d'intéressants à utiliser,
0: finalement, enfin, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est aussi enfin, tout ce qui, enfin, on n'a pas mieux, finalement. On aurait oui, plus oui. simple et plus efficace, bon, on l'utiliserait. C'est pas aussi, pour le plaisir.
1: Oui, oui, oui. <rire> oui tu, as, tu as raison.
2: Oui. Ok, bah, je vous propose qu'on passe aux questions des auditeurs parce qu'ils bon, vont balayer à peu près le, le reste de ce que j'avais préparé. Ouais,
0: on a tout plein de questions éditeurs. Tu, tu veux les lire ou enfin, comme tu veux.
2: <rire> on va se relayer. Euh, alors, on a une première question de Stéphanie euh, qui demande pour toi quels sont les enjeux majeurs de la COP de Paris en décembre. Ouais, faut que je m'assure que les sujets chiants sont abordés.
1: <rire> euh... Mais
2: c'est tu nous en as parlé, non
1: euh, Non, je crois. Euh, elle parle de la conférence qui va y avoir lieu à Paris euh, en 2015, oui, c'est
2: ça Tu nous en avais parlé avant l'émission, en fait ça
1: Pe Peut-être. Non, je crois que je t'en avais parlé par mail en te disant ce serait bien qu'on ouais. fasse euh, un truc spécial, tu vois, un truc... Euh, c'est
2: tout, on voulait que t'en parles maintenant.
1: Carton euh, <rire> en décembre 2015. Euh, pour Ça ne euh,
2: voilà, euh... nous empêche pas d'en parler en décembre 2015.
1: Hein. <rire> ouais. Eh <rire> bien, écoute,
2: je... quels sont les...
1: C'était quoi la question quels Les sont enjeux les... majeurs. Les enjeux majeurs bah, Je crois que les enjeux majeurs, c'est... Bah, là, je vais parler... Euh... Je, je parle en mon nom, là. Hein. Enfin, enfin, je parlais en mon nom avant, mais je, je m'appuyais sur une base scientifique. Là, je parle simplement euh, pour moi. Les, les enjeux majeurs, c'est comment réduire les, les émissions de, des gaz à effet de serre et comment faire en sorte qu'on euh, ben, qu on, on arrête euh, de réchauffer cette planète. Parce que c'est pas seulement. Euh, enfin, on menace les hommes, mais on menace aussi les plein d'espèces euh, d'animaux. Par exemple, je ai, ai pas parlé, mais euh, à mesure que le taux de CO2 augmente, euh, il y a une absorption plus grande de ce CO2 dans les océans. Et du coup, les océans s'acidifient, et en s'acidifiant, euh, il y a des espèces euh, de crustacés qui, 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 sont, euh, du coup, qui peuvent être menacées. Si euh, le, le pH de l'eau diminue trop, euh, il y a plein d'espèces qui peuvent disparaître. Euh, sans parler des ours euh, polaires, euh, qui ont été très popularisé aussi. Mais voilà, il n'y a, a pas que, euh, que l'homme. Hein, a... L'homme, hein, c'est très important, parce qu'il y a aussi y a le niveau des mers qui montent, les ouragans et les épisodes euh, de plus en plus euh, intenses qui vont euh, peut-être se produire, des problèmes au niveau de l'agriculture, peut-être si on a des périodes de sécheresse qui, euh, qui deviennent euh, difficiles, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'on a vraiment euh, tout intérêt, effectivement, à à communiquer sur le problème du climat, à faire en sorte que les gens euh, prennent conscience de ce problème. Et, euh, je voulais d'ailleurs un peu parler de ça, mais du coup, euh, je voulais faire une émission courte, mais alors, faut, 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 <rire> faut me retenir. Bah, parce essayer, hein. je, je vais partir. Ouais, non, 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 mais je, je vais tenir mieux que pour les médecines alternatives. <rire> Sinon, on va finir dans, dans deux heures. Et donc, ouais, Ce qui m'intéressait, c'est que euh, j'avais trouvé des trucs sur pourquoi les gens euh, refusent ou n'agissent pas pour le réchauffement climatique ou ne prennent pas conscience du problème qu'est le réchauffement climatique. Et un des problèmes euh, qui sont euh, euh, pointés par certains chercheurs, hein, des psychologues hein, plutôt, c'est euh, le, le, la réaction qu'on a face à la peur. Euh, donc, on, on, on réagit plus fortement quand la peur nous touche personnellement. Ça, c'est quelque chose qu'on euh, qu qu peut toujours concevoir facilement. Quand la peur est, est, vient rapidement aussi, on, on a toujours beaucoup plus peur que quand elle est lointaine. Euh, quand elle est immédiate et quand elle n'est pas morale, ça va nous toucher plus aussi que quand euh, dans la situation inverse. Et donc, dans le cas du climat, c'est justement tout le contraire. C'est quelque chose qui vient lentement. C'est un risque. On part toujours du, du problème climatique au, au futur. On dit que les générations futures vont en souffrir. Alors qu'en fait, on, on en souffre déjà, nous. On en souffre déjà. Euh, on voit déjà des conséquences, même si on ne peut pas dire exactement ces réchauffement climatique, mais on voit déjà des conséquences euh, euh, qui semblent être très probablement dues à ce réchauffement euh, climatique. Donc cette perception du risque qui est un peu faussée, bah, ça permet de nous dire euh, « bon, bah, on a du temps, quoi. Bon, bah, on va voir ce qui va se passer, ou bon bah, pff, euh, on oublie, quoi. on ne préfère pas y penser ». Euh, donc voilà, cette notion du risque je pense qu'elle est très importante et comme on, comme on analyse mal ce risque parce qu'il y a deux hypothèses hein. il y a l'hypothèse évolutionniste en disant que euh, notre cerveau a c'est assez récent finalement euh, On a vécu pendant des millions d'années sous forme de tribus euh, avec des dangers euh, qui étaient très euh, proches de nous et très immédiats donc c'est assez récent qu'on est dans une société où on n'a pas de danger euh, tel qu'on a pu le connaître euh, il y a 100 000 ans ou un million d'années donc notre cerveau a évolué pour euh, maximiser ces dangers euh, immédiats et minimiser les dangers euh, petits et faibles qui arrivent euh, de manière lointaine. Quoi. Euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une hypothèse qui, euh, qui, euh, qui a été justifiée, mais c'est souvent avancé pour expliquer ce...
0: Bah, c'est vrai que de toute façon, le réflexe qu'on a un peu tous sur FX de base, quand on entend parler de réchauffement climatique, quand on entend parler de euh, ça va augmenter de 2-3 degrés, c'est le drame, enfin euh, on se dit, ouais moi cet hiver j'ai eu froid et 3 degrés, c'est pas grand-chose. Euh... Il y a à la fois cet effet, c'est ce que tu dis, c'est que c'est très long terme, et puis en plus, des choses qui paraissent dans... Enfin, quand il y a 2 degrés de plus un été, on, on se dit pas que ça va tout changer, etc. C'est juste qu'au niveau ouais, climat Et surtout,
1: c'est qu'on confond parce que quand on dit 2 degrés de plus en moyenne, cest à dire il y a certains <coughs> endroits où il va y avoir ouais. peut-être plus 10 degrés ou certains endroits où il y aura peut-être moins 10 degrés c ouais. localement ça peut être complètement différent et pour donner aussi une autre idée euh, je vais arrêter là c'est que je crois que la différence entre euh, période glaciaire et période interglaciaire c'est genre plus ou moins 5 degrés donc
2: euh, c'est donc énorme c'est ouais. énorme c'est ouais. énorme ouais.
0: Donc c'est énorme. Et alors justement, sur ces histoires de degrés, un truc qu'on entend souvent, enfin particulière, en particulier sur le GIEC depuis plusieurs rapports, c'est cette histoire de euh, « il est nécessaire de rester à une augmentation de plus de degrés max ». C'est une question là de Stéphanie qu'on a là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. On a l'impression que le GIEC, chaque année, disait euh, « euh, il ne faut surtout pas dépasser ça ». Et puis euh, là, je crois que dans le dernier rapport, ils ont plus ou moins dit « c'est foutu ». Euh, c'est quoi cette histoire de limite C'est de la communication ou il y a quelque chose de fou euh, derrière ou...
1: ben, en, en fait donc on, on parle souvent de, de ce qu'on appelle la sensibilité du climat. Donc la sensibilité du climat. Peut-être je vais pas vraiment tout à fait répondre à la question, mais la sensibilité du climat c'est euh, de combien la température va augmenter si on double pour un double doublement du CO2 dans l'atmosphère. Et donc, euh, je pense que ce plus de degrés, euh, c'est souvent euh, en référence à cette sensibilité du climat. Donc, si euh, on reste, euh, je crois que si on reste tel qu'on est aujourd'hui, on s'attend à avoir un, à une augmentation de plus de degrés euh, au niveau du climat. Et si on augmente euh, la quantité de CO2 de manière importante, je pense qu'on va déplacer euh, ce, ce plus de degrés. Du coup, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi d'autre répondre. <rire>
2: En fait, si, enfin, moi comme, je, ouais, je me rappelle pas exactement des scénarios de du Giec, mais en gros c'était euh, d'arriver de... à maintenir ce... cette augmentation là pour pas tomber dans un scénario catastrophe entre guillemets quoi. C'était ouais, euh... allez jours, on, est... euh... on tente le moins pire quoi. Il
3: y a une chose qui est qu'à priori si ça se réchauffe trop, ça va s'auto se... entretenir en plus, s'accélérer. Se...
1: Bah, y a des, oui, y a des avec retours, le euh, il y a, y a des retours qui sont très euh, vicieuses, qui, qui euh, accentuent le phénomène parce que plus il fait chaud par exemple, plus il y a d'humidité plus l'air peut emmagasiner euh, de l'humidité c'est pour ça que par exemple, l'été euh, euh, on, voilà, on peut avoir des, 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 euh, beaucoup d'humidité dans l'air donc s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air la quantité d'H2O de, de dans l'air va augmenter et comme le H2O comme l'a dit, c'est un gaz à effet de serre qui est euh, même plus important que aux conséquences encore plus dramatiques que le CO2, eh ben, ça contribue encore plus à réchauffer. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Et si ça se réchauffe, il y a les glaces qui vont fondre, les glaciers qui vont fondre, et donc euh, la réflectivité de la Terre va diminuer, donc la Terre va emmagasiner encore plus d'énergie solaire, donc ça va encore réchauffer. Donc il y a, voilà, il y a des, y a des euh, actions comme ça euh, euh, qui, euh, effectivement, euh, euh, font emballer le système. Alors évidemment, ça, 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 ça pose un problème euh, conséquent euh, pour la suite. Quoi.
2: Okay. Euh, on a une question de Jean-Phil qui demande, est-ce vrai que le, métal est... le méthane émis par les bovins a une influence sur le climat ou est-ce une idée reçue
1: euh, Non, non, c'est vrai, le méthane c'est effectivement un gaz à effet de serre. Oui. Je, je fais court.
2: Ouais, très bien.
1: <rire> non, non, oui, oui, c'est pas une idée reçue, c'est effectivement un problème, oui. C'est
2: un problème. Après,
0: oui. on a notre cher économiste euh, ah qui bah, est passé, qui, euh, qui vient nous poser une question plutôt politique. Je ne sais pas si tu vas avoir grand-chose à, à, à dire là-dessus. C'est un sujet comme mon comédie qui fait, pas trop dé... qui fait surtout débat dans le grand public et dans les politiques, mais pas trop chez les experts. Euh, c'est la taxe carbone et où les marchés du droit à polluer pour réduire les émissions Je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus ou si euh, c'est pas ton bah, domaine.
1: J'aurais un mot à dire en tant que... En tant que euh, nourri à l'extrême gauche depuis 15 ans. Après, c'est mon, mon opinion personnelle. Je, je, je pense que c'est. Euh, on, on monnaie la possibilité aux grandes entreprises de, de polluer, en fait. Euh, c'est mm -hmm. ce qui se retrouve personnellement scandale. Euh, donc, on, on, on arrive à finalement. Euh, à tout, tout devient marchandise et, et polluer devient une marchandise. Donc, les, les grandes entreprises. Déjà, je pense qu'on a donné tellement de quotas que euh, finalement, euh, les mecs, ils, ils peuvent polluer autant qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Et en plus, ils peuvent racheter des quotas à d'autres pour polluer encore plus. Donc, mmh. je crois que c'était vraiment une, la, la, la pire idée qu'on pouvait avoir. Ça donnait peut-être une, une impression de. De, de sentir un peu bien moralement dans sa tête pour se dire, tiens, on a fait quelque chose pour, pour le climat, mais en fait, voilà, les, les vraies décisions politiques, elles ne sont pas prises parce qu'on ne veut pas aller à l'encontre de, des intérêts de, de ces grands groupes industriels. Bon, et du coup, il euh... la... y, y a un livre euh, donc il faut lire hein, si on veut partir dans les domaines politiques et les problèmes avec euh, les scientifiques qui dénigrent justement euh, euh, « L'origine anthropique euh, de, du réchauffement climatique », c'est le livre, le livre de Oresque, euh, que peut-être vous vouliez en parler aussi. C'est « Le, le marchand, euh, marchand de doute je crois, ça s'appelle en français. Euh, donc, un, on mettra les références euh, dès qu'on les aura. Mmh. Euh, c'est un livre à lire qui montre comment euh, voilà, euh, certains groupes industriels ont financé des scientifiques pour euh, dénigrer euh, les connaissances scientifiques du moment et euh, euh, permettre justement à ces grandes entreprises du coup, de continuer leur politique euh, de, de pollution euh, entre guillemets
0: quoi. Bon, on rappelle, ma, on rappelle malgré tout comme tu disais au tout début que c'est une, une opinion politique il y a mine de rien d'autres des, des, opinions sur, sur le sujet on oui, oui, n'est oui, pas un je podcast suis... de politique je le rappelle à, à tout hasard pour qu'on ne se fasse pas oui, ne oui, plus tu, pas tu sur le bien, sujet tu... euh, a, oui. bon, en, en plus,
1: plus je, je, je parle sans vraiment avoir de c'est une idée quitte
0: à me faire un peu l'avocat du diable c'est une idée qui ne vient pas de nulle part non plus qui a des des gens qui pensent que en mettant ce genre de règles, il peut y avoir une sorte d'autoréducation qui se fait, et comme on est sur des problématiques climatiques, il peut y avoir aussi des gens d'endroits qui compensent d'autres, etc. Donc il y a deux, trois idées derrière... Voilà, bon, je suis plutôt de ton avis, mais euh, c'est important de. Il y a, y, a, y a sans doute d'autres opinions.
1: Encore un gauchiste. La... <rire> non, enfin, je, je pense que
0: je, je, moi je suis pas de, je suis pas de formation d'extrême gauche, mais, mais euh, j'avoue que j'ai du mal aussi avec l'histoire de pouvoir acheter la pollution. Mais j'ai entendu de très bons contre arguments là-dessus, c'est-à-dire que il y a aussi un côté pragmatique là-dessus de. Euh, D'accord, bon, ben c'est peut-être mieux que rien finalement, et, euh, et c'est peut-être une première étape. Donc c'est des arguments qui peuvent se recevoir aussi, quoi. Et qu'entend souvent très mal l'extrême gauche, justement, de dire c'est mieux ah que rien. C'est-à-dire
3: que si tu vis dans un monde idéal où les gens suivent les règles, tu peux dire que tu baisses, par exemple, chaque année le, 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 le nombre de, la quantité de, de droits à polluer euh, autorisés. Et c est, c est, tu, tu pourrais rêver comme ça que, effectivement, la quantité de, mmh. de gaz de CO2 réduise chaque année. Je veux dire, c'est. Ouais, ouais. L'argument, effectivement, j'avais entendu plusieurs fois des, des gens qui, qui avaient un, des arguments assez. Euh, assez convaincant, après effectivement je, trouve... enfin, je pense que le problème, que le problème essentiel c'est que c'est dans un monde idéal déjà
0: euh, ok bon de toute façon on va, on va pas s'étendre oui, là dessus euh, mais par contre sur les quotas et compagnie on a quand même une question de, de Stéphanie euh, importante à mon avis au moins que tu l'évoques c'est euh, de dire un petit mot peut-être sur euh, Kyoto et Montréal alors je connais pas trop euh, Montréal, euh, j'imagine c'est un autre protocole mais, euh, mais en tout cas Kyoto on a pas mal entendu parler
1: ah, eh ben écoute, Julie justement on voulait en parler. Je lui dis non, pitié, n'en parle pas. parce ah, que je suis désolé. Rien.
0: Bon, ben écoute, si tu veux, t'as le droit de dire j'y connais rien, c'est mieux.
1: C'est euh, oui, la
0: particularité d'un podcast, t'as le droit de dire j'y connais rien. Moi, je préfère largement que de dire. Euh, Pardon, mais quoi. Oui,
1: là, je, je préfère m'abstenir, oui.
2: Ok. Bon, on fera peut-être un retour. Euh... Ouais, on peut en parlera bah, de...
1: Du coup. Oui,
0: Là-dessus, là euh, Stéphanie et puis euh, son cher collègue, j'ai oublié son nom. Euh, si vous voulez nous faire un retour pour le freestyle, nous envoyer un mail, n'hésitez ah, ouais, pas, voilà. on, peut le, on peut le faire remonter. C'est
2: vrai que ce serait... moi je trouvais que c'était intéressant. Après, il y, y, de... y a suffisamment de choses à dire pour qu'on puisse ne pas en parler, mais si... si ça intéresse, on fera un petit retour. Donc s'il y a un... un auditeur qui est partant, euh... avec plaisir.
0: Euh, ensuite, on a une question dans le genre question technique de Ewi qui demande « Et le modèle de Lorenz, il donne quoi sur le réchauffement climatique
1: ?» bah, pff, Oui, enfin, pff, en fait... Je ne comprends pas la ça, question, Ça n'a pas de sens. En fait, le modèle de Lorenz, c'est simplement un modèle qui, euh, qui, 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 qui a été le premier modèle qui montre un phénomène chaotique. D'accord. Euh, ah oui, ok. À partir d'équations déterministes, en fait. Voilà, alors, bon... Là, là, Donc, là encore, euh, j'en avais parlé de l'épisode sur le euh, chaos, oui, mais bah il, non, a, il a, non, il a non, fait un souverain. phénomène
3: tellement simplifié que si ça a encore un rapport avec la météo, c'est un gros coup de peau quand même. Et eh déjà, ce modèle extrêmement simplifié est chaotique. Donc disons que c'est juste un truc qui permet de dire que probablement, on n'arrivera pas à faire mieux que du chaotique pour la météo, quoi.
0: Sur, euh, du coup, je passe à la question suivante. Sur la question suivante, on va y passer, je pense, rapidement, mais c'est peut-être intéressant, peut-être que tu as deux trois choses à dire. On nous demande quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique. Euh, bon, tu en as déjà parlé hein, sur le fait que ce n'est bah, souvent pas des spécialistes, etc. Je ne sais pas si tu as euh, des choses à raconter là-dessus.
1: La, la question, c'est quels sont les arguments des climato-sceptiques ou... Ça quels sont oui, les arguments euh, qu la question
0: exacte, c'est quels sont les arguments des négationnistes du réchauffement climatique Ils ne parlent même pas de climato ouais.
1: C'est mais, euh, euh, mais bah, Par exemple, c ils disent que c'est à cause de la vapeur d'eau, ce n'est pas le CO2, par exemple. Euh, bah, après, il faut, faudrait que je réponde à chaque fois. Non, je pas, enfin, bah, mais
2: est-ce qu'il y a, est, est qu y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique Yeah. Ou est-ce que ça se joue sur les causes, le, la, enfin, pas la quantité, mais... Le... Je pense
1: qu'ils sont vraiment euh, une, une poignée. Poignée maintenant à dire mmh. qu'il n'y a pas de réchauffement. La plupart sont obligés de, de, de dire qu'il y a un réchauffement, mais euh, généralement, ils disent que ce n'est pas l'activité humaine, ou mmh. euh, ça, ça peut être le soleil, ou ça peut mmh. être la vapeur d'eau, euh, ou on a déjà connu ça dans le passé, donc ce n'est pas très grave, ou euh, on a des connu, connu des périodes plus chaudes, ou... Euh, voilà, Ou certains peuvent dire, euh, je ne sais pas moi, l'Antarctique euh, regagne, euh, par exemple, euh, alors, la couverture euh, de, de glace euh, sur la mer en Antarctique augmente, donc ça, refuse de ça démontre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il voilà, y, y a ce genre d'arguments qui peuvent... Euh, qui peuvent apparaître.
0: Et, et là-dessus, euh, pour rappeler, parce que la répétition ne fait jamais de mal, c'est euh, la plupart du temps, donc des, même quasiment tout le temps, ce n'est pas des spécialistes qui parlent, c'est plus des amateurs euh, sur le sujet, même si des fois, ils ne sont pas très loin, là, on nous dit que Laurent Cabral... Alors, ça leur peut leur...
1: être des scientifiques aussi. Hein. Il y a, oui, y a ça des, scientifiques, des scientifiques,
0: euh... mais je, bah, typiquement... Il y a même euh... des
1: climatologues qui sont proches des communautés climato-sceptiques, il y en a quelques-uns qui sont très connus, voilà. il y en a deux ou trois, quoi. Mmh. Euh, ça, ça arrive, ça ne veut pas dire que oui. il n'y a pas de consensus, et ça ne veut pas dire que Okay. On n'est pas sur une voilà sur un consensus fort dans cette idée de de la région anthropique du réchauffement. Ok. Et parfois c'est aussi des gens très intelligents qui sont qui euh, émettent des, des avis contre cette idée, des physiciens ouais. qui ont qui sont pas climatologues mais qui ont une bonne connaissance de, de la physique. Ouais, alors ça de... c'est le
0: truc ben, comme tu reviens à chaque fois sur des sujets. Euh à consensus scientifique mais pas médiatique ça se retrouve un peu dans d'autres sujets où il y a des... enfin c'est en homéopathie où il y a un prix Nobel qui, qui défend l'homéopathie oui, enfin, oui, il, il y a des euh... gens qui peuvent être des très bons scientifiques mm -hmm. dans certains domaines et qui se retrouvent à euh, pas du tout avoir la même approche dans d'autres domaines quoi. Oui
1: oui, oui.
0: Euh, On a une question de Jean-Pierre après qui demande mm -hmm. où se situe-t-on par rapport au cycle glaciaire de la Terre
1: bah, je crois qu'on est dans une période justement glaciaire, donc ce qui est euh, pas très bon pour nous. Euh, donc, on voilà, il, il, voilà. Je, je pense que là, en fait, non, théoriquement, là, on est dans une période euh, de, de refroidissement, quoi, depuis euh, quelques milliers d'années. Euh,
0: bon, la question suivante, c'est pas vraiment une question, je pense qu'on mettra ça peut-être dans les notes de l'émission. C'est un rapport euh, d'un laboratoire d'économie, d'environnement de Toulouse School of Economics qui donne des, des idées de genre de solutions des économistes pour. Pour limiter le réchauffement climatique, euh, c'est notre cher Olivier Simar Casanova qui euh, qui nous donne ce lien. Donc, on tâchera de le mettre dans les notes de l'émission pour ceux que ça intéresse. Ouais, alors ça, ça, ça peut être intéressant que tu nous fasses un retour là-dessus. C'est encore assez général sur les, sur les notions de, justement, euh, consensus scientifique et, et pas médiatique. Et oui, qui dit, euh, parce qu'on t'a beaucoup parlé de, de, de consensus scientifique et de revues à comité de lecture, qui dit qu'il faut faire attention avec les revues à comité de lecture. C'est vrai qu'on entend de plus en plus d'histoires de gens qui ont réussi à faire accepter des articles qui sont euh, des articles bidons, quoi, dans
1: les revues à comité de lecture.
2: Oui, bien sûr, oui. Oui, oui c'est vrai, ça... Ouais. Il faut plutôt parler de revues de rang A ou A+, par exemple.
1: Oui, mais ce n'est pas très parlant pour le grand public. Mais oui, C'est euh... dans l'idée de
0: consensus, il et... y, y a une idée de, de masse, en fait. De... Et, et on
1: pourrait même dire que dans les revues de rang A et A+, il y a aussi des, des, des bêtises qui sont parfois publiées, ça arrive aussi. Hein. Par exemple, l'article sur la vaccination qui prétendait que la rougeole... Euh... Le vaccin contre la rougeole provoquait l'autisme. C'était publié dans une revue très réputée. Ça a été retiré par la suite, mais au départ, c'était mmh. publié dans une très grande revue. Donc bon, ça, ça arrive aussi. Donc. Mais il faut toujours avoir, effectivement, un regard critique sur les publications et donc voir l'ensemble des publications. Est-ce qu'ils vont dans un certain sens ou pas Et comme on peut voir... Comment est-ce qu'on peut se savoir l'ensemble de, des publications à quel sens euh, ils vont ben, On regarde justement les synthèses de la littérature. Et ces synthèses de littérature sont faites soit par les agences académiques ou nationales, soit justement par des organismes comme le GIEC. Enfin, ça ça n'existe que pour le climat, mais euh, voilà. euh, éventuellement d'autres organismes peut-être sauteront un jour euh, sur d'autres thématiques.
0: Ok. Euh, ensuite, on avait une question de Jorkan62 qui dit « Cycle solaire et réchauffement climatique, quest mais ça, tu en as déjà parlé du coup euh,
1: Non, on n'en a pas parlé. Euh, ah. Effectivement, euh, bah, en fait, depuis euh, 40 ans, le cycle solaire est, est, est plutôt faible. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait une diminution de la température. Euh, et ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, euh, c'est une des premières raisons euh, pour lesquelles euh, on on pense que le soleil n'est pas la cause, enfin, c'est pas le soleil, c'est une des raisons c'est pas le soleil. Une autre raison, c'est euh, ce dont je parlais avant, c'est le réchauffement de, des parties basses de l'atmosphère et pas les parties hautes, mmh. euh, qui montre aussi que c'est pas, pas dû euh, au soleil. Et puis, le soleil a des cycles de 11 ans, euh, donc d'oscillation de, de 11 ans où ça monte et ça descend. Et... Euh, depuis, voilà, depuis, si on regarde les 40 dernières années, ces cycles n'expliquent ne, en rien la montée des températures qu'on voit aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Euh, et oui, qui fait une remarque, je crois que c'est quand je disais que les modèles étaient compliqués. Il disait que ce n'est pas des trucs compliqués, c'est des trucs complexes. Ça fait une grosse différence. <rire>
1: <rire> oui, c'est une bonne remarque. <rire> euh,
0: sinon, euh, avant la dernière question, on a une remarque d'Idemuel, ça on mettra aussi dans les notes de l'émission, qui nous donne un lien pour créer son scénario bas carbone à l'horizon 2050. Bon, c'est uniquement pour la Belgique, il y en a un autre qui permet de faire la même chose au niveau mondial. A priori, c'est assez rigolo, on simule et on voit ce qui se passe. Donc euh, voilà, c'est tool.globalcalculator.org pour ceux que ça intéresse de faire joujou. Il
1: euh, y a, a d'autres sites comme ça, pas mis un site, enfin, il y, y a des sites scientifiques. Enfin, d'instituts scientifiques euh, pour euh, regarder l'évolution de la température euh, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on, on peut avoir accès aux données, en fait, de ces températures, donc on peut faire des, on peut tracer des graphes, on peut calculer des choses dessus. Donc, je donnerai les liens si besoin. Et après, on mais... les retrouvés.
0: On a une question, alors j'ai oublié de noter qui c'était, qui, qui est assez étonnante, mais je me suis demandé -ce que as, si, si tu avais quelque chose à en dire, peut-être que c'est peut est bête. Euh, Est-ce que l'augmentation du CO2 pourrait pas être aussi une conséquence du réchauffement au lieu d'en être la cause euh, Si,
1: si, si, si c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, les, les, les climato jouent là-dessus parce qu'ils généralement ils disent euh, oh, on nous montre les courbes de corrélation entre le CO2 et la température, mais en fait, quand on regarde précisément, on observe que la. L'augmentation la de la température précède toujours l'augmentation du CO2 euh, dans l'histoire, dans les reconstructions historiques. Alors, euh, D'une part, ce n'est pas vrai pour la période actuelle puisque là, on a vraiment une augmentation du CO2 euh, qui arrive à, avant l'augmentation de la température. Et D'autre part, euh, donc ce lag-là, ce, ce petit retard, euh, bah, il est expliqué euh, scientifiquement euh, généralement ce qui se passe et euh, quand la température augmente pendant les périodes interglaciaires, euh, on a des dégagements de CO2 qui sont euh, dans les océans. Donc, euh, c'est donc bien la température qui précède le CO2, dans ce cas-là. Mais euh, rapidement, le CO2 euh, euh, réaccélère ce réchauffement. Du coup, il y a un, un feedback positif, hein, ce qu'on appelle un feedback positif. C'est-à-dire qu'il y a bien d'abord la température qui monte et tout d'un coup un dégagement de CO2. Mais ce dégagement de CO2 devient de, tout d'un coup prépondérant par rapport à cette monta augmentation de la température due à l'inclinaison, par exemple, de, de la Terre par rapport au Soleil ou à la, à la manière dont la, la Terre tourne autour du Soleil. Hein. Parce que les, les périodes interglaciaires, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, effectivement les, les mouvements de la Terre et la manière dont la Terre tourne autour du Soleil qui expliquent ces, ces phénomènes, ces épisodes-là. Euh, donc, il y a un, pas mal d'articles qui ont analysé ce phénomène et qui, euh, qui justement mettent euh, en évidence ces rétroactions c'est-à-dire euh, effectivement la température peut parfois déclencher un dégagement déclenche de CO2 qui en retour augmente de nouveau cette température encore, de manière encore plus forte donc la causalité se peut se faire dans les deux sens du coup.
0: Voilà. ok bah, merveilleux, je crois qu'on a plus d'autres questions, on a Olivier Simar qui était déçu d'une réponse mais j'arrive pas à savoir laquelle donc on verra bah, peut-être euh, d'ici mmh. la fin ah, de l'émission oui. Euh, je crois que vu qu'il a posé que des questions sur, au niveau politique, j'imagine que c'est sur les réponses au niveau politique, en particulier sans doute sur. Euh, C'était
1: la, la euh, question tu t'es
0: lancé <rire> au niveau extrême-gauche où il y a moyen que ça. <rire> ça, ça les déçu. Ouais, c'est sur les taxes carbone.
1: Ah oui, j'aurais pas dû parler.
0: <rire> ah oui, il ne s'attendait pas à, en tant qu'éduqué à l'extrême-gauche. <rire> Pauvre Olivier. Ben, il nous fera peut-être un retour pour le freestyle avec sa, sa vision de la chose parce que. Bah Olivier, fais-nous un retour. Il dit c'est pas politique vraiment, euh, fais-nous un retour. Il a répondu en tant que plus militant que spécialiste, donc euh, fais-nous un retour de spécialiste.
1: Oui, mais j'ai mis tous des guillemets au début. Hein. Donc euh, Olivier nous dit
0: ça a été démontré que ça marche. Donc bah, vraiment, euh, fais, fais un retour, mm -hmm. parce que je pense que c'est intéressant, euh, en effet, d'avoir... Je, je, je suis prêt à, à suivre les, les,
1: la, la voie. C'est les... un peu ce que j'ai
0: essayé de, dé... de dé... <rire> défendre, c'est que je suis convaincu que l'idée de base, en tout cas, a été construite par des gens qui, qui, qui sont convaincus que ça peut marcher. Et pas juste à dire, on va se donner une bonne excuse pour pouvoir polluer, quoi. Ouais. Ok, euh, bah sur ce, euh, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la suite du coup.
2: Bah merci. Ouais, à... bah, euh, merci Nima, t'as as le temps du pitch pour euh, réfléchir à ta côte. Ah ouais,
0: tu intérêt à avoir une côte. Hein. <rire>
2: une côte
1: Ah bah a, non, bah là... intérêt à faire son
0: boulot quoi.
2: <rire> bon.
0: La côte, ça va être j'ai froid <rire> Euh, ok du coup on passe au pitch de la semaine prochaine donc on passe au pitch de la semaine prochaine alors euh, la semaine prochaine l'équipe de Podcast Science part en vadrouille à Marseille pour interviewer l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui va nous parler de son dernier livre alors en fait c'est pas son dernier livre c'est Julie qui m'a fait les notes c'est son avant-dernier livre si je ne dis pas de bêtises voire même un peu avant okay, en tout cas c'est son livre Le dessin de l'Univers sur les trous noirs euh, donc, il euh, va falloir vous accrocher, parce qu'on va parler de plein de trucs, de trous noirs, de déformations de l'espace-temps, hein, de variables cataclysmiques, enfin, de plein de choses. On parlera peut-être aussi de son vrai dernier livre qui est euh, au niveau des astéroïdes, si on a un peu le temps, mais on va surtout parler de trous noirs et de relativité générale. En tout cas, ça s'annonce passionnant. Si vous connaissez pas Jean-Pierre Luminet, ça va être une bonne occasion de le connaître. On avait déjà vaguement parlé d'un de ses bouquins, donc l'univers chiffonné, dans l'épisode sur la topologie avec LGJ. Et euh, c'est un vrai spécialiste reconnu mondialement euh, sur, sur ces sujets au niveau relativité, etc. C'est un très, très bon vulgarisateur. Donc, euh, on est ravis d'aller le voir à Marseille pour enregistrer. Euh, et on a quasiment tous fini son bouquin. Je crois que Pascal l'a fini. Julie euh, m'a doublé. Et moi, il faut que j'avance.
3: Et je peux, je peux juste dire une
0: chose
2: Et Robin l'a lu, l'a fini. Non, je l'ai pas lu. <rire> et Robin est presque intéressé
0: <rire> par le sujet.
3: Il je... a déjà lu un livre mec.
2: de Jean-Pierre Luminet.
3: C'est le mec qui, qui m'a fait penser que j'étais en train de passer à côté de quelque chose.
0: <rire> voilà. Attention. Ah, beau. et Johan avance.
2: <rire> et on compte sur euh, Johan d'ailleurs.
0: Et en fait, c'est Johan le responsable de l'erreur dans le, le pitch sur le dernier C'est pas Julie. Désolé, Julie.
2: Euh, J'aurais pas balancé. Hein.
0: En tout cas voilà, des, euh, je ne sais plus qui nous est la remarque, donc le destin de l'univers pour rappel on, on a illuminé parce qu'il nous a fait une remarque sur le dossier sur Interstellar où je parlais d'un bouquin de lui sur les trous noirs qui faisait que 400 pages et comme l'univers <rire> est en expansion, il en a fait une deuxième version de son bouquin qui maintenant fait 800 pages
2: Oui c'est ça Voilà
0: <rire>
2: <rire> On passe à la
0: côte euh, ben, On passe à la côte, Nima Nima s'est barré.
2: <rire> Nima s'est muté. Et il ne je suis en il mute, pas. je veux plus parler. <rire> oh, je rêve. Alors, est-ce que tu as eu le temps pendant ce magnifique pitch Ou est-ce qu'on fait appel à notre Robin ah Non, euh... je, je suis foutu, il n'y a rien là. Donc tu as eu pourquoi tant de haine, je crois, pendant, <rire> pendant <rire> ouais. l'interview Oui. Robin
3: Mais j'ai euh, pas de... Euh, pas de tête j ai... J ai... Non mmh. <rire> Pardon, j'avais complètement oublié que vous m'aviez demandé ça à un moment
2: Bon, il faut en trouver une et puis on la rajoutera au montage
3: Attends, vas-y, vas-y, vas-y Attention, je ne sais pas de qui c'est, je ne connais pas On ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure Que le climat d'un pays sur sa température d'un jour, ça vous va What
1: <rire>
3: On ne peut pas mieux juger un homme sur ses actions d'une heure Que le climat d'un pays sur sa température d'un jour c'est pas mal,
0: non? C'est pas mal, c'est de qui? C est, c est vrai. Alors attends, maintenant que je regarde qui c'est. Et, Et donc c'est d'Adolf Hitler. Hein. Alors
2: il y a une citation dans, dans la
3: jante, bien Petit-Seine. Sinon, on peut dire ça que c'est
0: de, euh, hein. de Albert Einstein, il hein, n'y a pas de problème. Ça ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> oui, ouais, ça marche ouais. à tous les coups.
2: Je ne sais pas si vous avez vu, on a Neil deGrasse Tyson qui dit: I'm often asked whether I believe in global warming. I now just reply with the question: Do you believe in gravity?
0: Que tu traduis par
2: On me demande souvent euh, si je crois au réchauffement climatique et maintenant je réponds simplement avec la question est-ce que vous croyez à la gravité
1: Ah, c'est très bien ça, oui. C'est qui qui a dit ça Neil
2: deGrasse-Tyson. De
1: ah oui, oui, c'est
0: L'excellentissime bon. Neil deGrasse-Tyson. Je pense
2: que c'est une bonne. Je ne sais pas qui l'a posté. Ah, c'est Johan.
0: C'est l'étape suivante après Luminé au niveau interview.
1: Parfait, parfait.
2: Oui. <rire> Il va pas s'envoyer, je crois. Ok,
3: super. Hein. Il, y a, il y a une citation du chat qui dit « Oula, là, je sens mes rhumatismes, c'est signe que le climat de la planète va changer.
2: <rire> » C'est pas mal aussi.
3: Okay. Excusez-moi, hein, vous, vous m'avez demandé, moi je m'exécute. Hein.
0: Julie, tu rabattries les codes pendant que je fais le pl les plugs
2: euh, Ou tu veux faire ouais. les plugs euh, bah, Non, vas-y, je t'en prie.
0: Merveilleux. Donc, on passe aux plugs. Alors, si je vous dis bière plus communication scientifique plus rencontre, ben, ça paraît être pas mal pour commencer la semaine. Donc, si vous êtes d'accord, rendez-vous au Patchwork, au pub The Highlander, le lundi 30 mars de 18h30 à 21h. Alors, pour s'inscrire, on va vous mettre un lien euh, dans les notes de l'émission donc ça c'est de, de la publicité pour un événement euh, on nous a dit de faire la pub ça avait l'air sympathique donc on, on, on diffuse c'est un projet de la promotion 2015 du DUMSI alors c'est des gens qui sont fans d'Initial on a eu du mal au début à se comprendre sur Twitter donc c'est le diplôme universitaire de médiation scientifique innovante c'est une initiative qui propose aux différents acteurs et passionnés de la communication scientifique au sens large de passer une soirée dans un cadre informel avec pour objectif de se rencontrer d'échanger et qui sait de construire des projets ensemble. Donc que vous soyez étudiant, que journaliste, chercheur, enseignant, médiateur scientifique, animateur, chargé de communication ou simplement curieux, euh, bah, vous pouvez apporter votre pièce au patchwork de la communication scientifique et technique, CST pour les intimes, en participant à des activités originales, cartographiques, collectives. Euh, Excusez-moi, quelqu'un qui a rajouté 50 lignes dans le truc. <rire> Désolé. Cartographie collective, open card de, de visite, speed dating, mais surtout ma CST en 180 secondes, donc CST, communication scientifique et technique. Donc pour celles et ceux qui réserveront le dci l'idée est de partager en 3 minutes sa passion et son expérience de la communication scientifique. Le temps est imposé, pas le format, vous pouvez faire ce que vous voulez, un poème, une histoire, une anecdote, un stand-up, un diaporama, tout est possible. Donc euh, si vous souhaitez participer, il suffit d'envoyer un mail, on vous mettra le mail dans les notes de l'émission. Et euh, pareil, si vous avez des questions, des suggestions, euh, leur équipe est à l'écoute. Donc, euh, donc voilà. Euh, je ne sais pas si vous y serez les autres. Moi, je ne pourrais pas y être.
3: Mais... Ben,
2: non, moi, je ne pense pas, mais c'est enfin, vrai que le projet imaginé. a l'air sympa.
0: Qu'est-ce que tu dis, Robin Normalement,
3: Normalement j'y serai. Ah, ben, ah, voilà.
2: voilà. Donc si vous voulez voir Robin.
0: <rire> Et donc sinon, on rappelle, ce euh, sera coupé au montage si l'épisode n'est pas monté d'ici là, que samedi, on est tout plein à être à Lyon. Euh, oui. Pour euh, la Lyon Science Donc euh, le... C'est le deuxième hein, si je ne dis pas de bêtises Mais c'est le premier euh, officiel sous ce nom là okay. euh, Événement qui va parler de science à Lyon Donc c'est pas exactement une émission de podcast science Même si podcast science va prêter sa chatroom et faire une émission en direct Mais c'est organisé par tout plein de gens Bien des Lyonnais Et ça va être plein de gens qui vont parler de science Il y aura en particulier Alan et moi qui allons parler euh, Et en fait De podcast science bah, du coup finalement il n'y aura que Alan et moi aussi présents sur, euh, mm -hmm. sur place Et Pierre et Pierre, oui, et Pierre, et Pierre, et Pierre. Et donc, et il y aura euh, au moins une dessinatrice de strip-science, euh, plus moi-même qui devrons faire des dessins. Enfin, ça devrait être assez sympathique. On va parler de tout plein de sujets. Vous pouvez trouver toutes les informations sur lyon-science.fr. Euh, si je ne m'abuse, ça commence à 14h à Lyon. Et c'est à l'école normale supérieure de Lyon que ça se passe. C'est ça voilà, 1 place de l'école, 69007 à Lyon. Donc, viendez <rire> nombreux. On sera content de vous y voir, ma foi. Voilà. Okay. Euh, et donc, il ne faut pas que je dise que Lyon, c'est le sud. Mais après, on part dans le vrai sud. On va à Marseille.
2: Ouais. Voilà, Valou. Euh, Nima, euh... Ben, merci d'être venu. Eh
1: ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes, euh... vous êtes super. Merci beaucoup. On a fait
2: un peu plus court que d'habitude.
1: <rire> oui, c'est bien. Pour un, bien, un sujet de, de, de Nima. Beaucoup plus court déjà que la dernière fois. Donc, la
2: prochaine fois, trois questions.
1: <rire> euh... La prochaine euh... fois, trois questions, ça marche.
2: Ah, ah, un plug, plug ouais, que je couperai
0: peut-être au montage si c'est pas monté d'ici là. Pareil, euh, vendredi, il y a une éclipse de soleil euh, qui est visible, si je ne m'abuse, à 90% en France, dans le nord de la France, je crois. Ah mince euh, Pas à 100%, en tout cas c'est certain, je sais plus si c'est 80 ou 90%, mais en tout cas vous pourrez l'avoir. Je crois que c'est vendredi matin, alors bien sûr j'ai pas les infos sous les yeux, mais il me semble que c'est vendredi...
3: Attends, j'ai les infos pas loin ne bougez pas. Parle d'autre chose, meubles pendant deux heures.
2: Ça, d'après Billy.
0: Mais en fait, ça dépend où on est. Ça dépend où on ça est, pas, où mais... on est ouais. Ah est voilà, j'ai bah, toutes les infos. Donc, euh, en gros, en fonction d'où vous êtes, c'est 9... entre 9h et 10h, c'est plutôt vers 9h15. Euh, grossièrement, euh, vu qu'il y a Stéphanie qui est à Lille, c'est à 9h25 à Lille, Stéphanie. À Toulouse, c'est à 9h13. Et Paris, c'est à 9h22, euh, maximum à 10h29. Pour Paris, enfin euh, voilà, vous pourrez trouver toutes les informations sur Internet. Donc, euh, c'est assez rare. Il faut événements. pas être à Nice.
3: Parce que oh. c'est que à 63 Le pire c'est la Corse. Voilà, euh, c'est la Bretagne, 80 Pour
0: rappel, c'est des événements assez rares. Donc euh, la prochaine, je crois que c'est dans un paquet de temps, voire même, on sera peut-être tous morts d'ici là. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, pensez bien à utiliser des lunettes spéciales. Je crois qu'ils en vendent dans, dans la revue Ciel et Espace, si je dis pas de conneries. Et puis dans d'autres revues. Sinon, on peut retrouver. Sciences et la... Villes Junior aussi. <rire> Sciences Junior, on peut entrer chez le pharmacien aussi. Euh, en tout cas, pensez à vous mettre des lunettes. Et voilà, c'est à peu près tout sur l'équipe du Soleil, ma foi. Autre plug de dernière minute
2: Écoute, la, le, le conducteur a l'air de ne plus s'animer. C'est ça. Euh, on, <rire> on
0: remercie du coup Pouillot pour les, les dessins, parce qu'il nous a fait deux petits dessins sympathiques dans la chatroom. Et puis la chatroom qui était en pleine forme ce soir, on a parlé bière, etc. Et, et voilà, merci encore à Nima euh, sur ce, maintenant vous savez que le réchauffement climatique est un consensus scientifique, ça, ça ne fait pas débat, donc quand vous entendez des gens faire débat vous pouvez faire de la pub pour notre émission, vous pouvez faire ça sur Soundcloud Twitter, Facebook, vous pouvez nous envoyer des messages poser des questions, pour ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas eu de réponse parce que Nima n'était pas un omni spécialiste n'hésitez pas à nous envoyer des compléments pour les freestyles je pense en particulier à nos spécialistes du, 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 du protocole de Kyoto et de Montréal et, euh, et à notre économiste préféré et euh, donc voilà n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Soundcloud, Twitter Facebook, podcastscience.fm et la semaine prochaine on se retrouve pour l'interview de Luminé en direct de Marseille et eh d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>